0: Если Кевин Файги появляется на публике без кепки, значит это тоже сбой в Матрице.
1: Черная вдова в моей квартире, и она приготовила мне макароны. Окей!
0: Что происходит в этом сериале?
1: Просто платите деньги. У нее и мама в тюрячке, а в тюрячке знаешь, что делают? Ладно, это уже фанфик какой-то начинается. Здарова, ребята, это бонусный выпуск подкаста из Шаушенка, приуроченный к Рождеству. Всех с праздником, кстати. А мне вот немного не до праздников, потому что, несмотря на то, что мы ушли на перерыв между первым и вторым сезоном, работать, по крайней мере, я, Кошевенко Алексей, ваш постоянный ведущий, не закончил. И мы подготовили этот выпуск, чтобы вы не заскучали, пока проводите свои новогодние будни. Формат этого эпизода, он особенный. Смотрите, совсем недавно выходил сериал «Соколиный глаз» или же «Хукай» от Marvel Studios. Мы, естественно, как истинные гики его смотрели и потом каждую неделю собирались и записывали определенный пост-реакт на серию. Поэтому здесь будет больше живых эмоций, больше какого-то юмора, непосредственно касающегося сериала. Мы не видели, чтобы подобное делал кто-либо вообще. Поэтому мне кажется формат действительно довольно интересный. Но я думаю, хватит продавать мне вам эту беседу, потому что вы сами можете все услышать и понять для себя. Приятного прослушивания.
0: Everybody!
1: Наверное, все-таки первое, о чем стоит поговорить в контексте Хукая, это то, чего мы ждем от этого сериала. Потому что, как мы знаем, зачастую ожидания играют огромную роль в оценочном обсуждении продукта конечном.
0: Если ты спросишь меня, что я в первую очередь жду от Соколиного Глаза, то я отвечу Хейли Стэнфилд, конечно, да.
1: Безусловно, Хейли Стэнфилд, мы только за этим и будем смотреть этот сериал.
0: Да, я не понимаю вообще, зачем они назвали Соколиный Глаз. Вот надо было назвать Хейли Стэнфилд и песню. вот все.
1: И где-то там Клинт Бартон.
0: Да, на задворках бегает где-то так, на запасных рядах. Не, а если серьезно, то я очень верю в то, что это будет один из лучших сериалов Марвел. Даже так? а, да, потому что я когда увидел трейлер, он меня в первую очередь подкупил тем, что это очень такая простоватая, ламповая история, которая не подает себя как что-то масштабное, как что-то похожее на человека-паука или доктора Стрэнджа. Это такая локальная разборочка одного семейного человека, с которым внезапно будет тусить подросток, и милейший песик. Очень
1: странно звучит.
0: Ну да, да. Он же пенсионер уже, можно сказать. Э
1: -э, давай не будем заходить на эту скользкую дорожку.
0: Лолиты от Марвел пока не надо нам еще, да.
1: Вот, на самом деле, не знаю, насколько будет хорош этот сериал в конечном итоге, потому что, как мы знаем по примеру нашей локализации Девилы и придурок», приземленные сериалы от Марвел получаются почему-то не очень. Почему-то. По какой-то непонятной причине. Наверное, потому что всем посрать на то, что на Земле происходит.
0: Ну блин, почему ты говоришь сразу, так вот про все земные сериалы. У нас, по факту, он был один. Ванда Вижн — это такой смешанный.
1: Ну, да, но я скорее в целом про земные проекты Марвел, о чем мы говорили в выпуске про Локи и Черную Вдову, что в целом это гораздо менее интересная ветка, чем космическая.
0: Ну, само собой. Ну, потому что, если у нас будет выбор, на что смотреть, на бескрайнее пространство или на то, как дебил летает на своих каких-то крылышках, ну, я думаю, все выберут бескрайнее пространство.
1: В латексном костюме Капитана Америки.
0: Боже, какой же всратый у него костюм, ладно. Мы не об этом.
1: Вот, а в контексте «Соколиного глаза», блин, я даже не знаю, чего ждать. С учетом того, что многие личности из э, мира Марвел, скажем так, причем не обязательно киновселенной, байтят на очень многие вещи. Спасибо Уинсен Донофрио, который постоянно подогревает интерес своими постами в Твиттере.
0: Вот же ж будет забавно, если этот старый чертяк тупо брешил все это время.
1: Прикинь, у него контракт с Марвел просто за тем, чтобы байтить.
0: Собственно, поэтому Файги его и не трогает. Кстати, это имеет место быть. Просто, возможно, у него там будет, я не знаю, секундная камео или его фотографию, покажут или просто упомянут, а он из этого уже раздувает какое-то великолепное возвращение Кинфина.
1: Ну, с учетом того, что Мэтт Мердок, как мы уже видели по невероятно секретным кадрам <laughs> Человека-паука, он появится, он вернется все-таки, то я не удивлюсь, что Фиск появится, как бы это логично.
0: Наверное, конечно, стоило бы об этом поговорить в контексте какого-то другого проекта, а не Соколиного Глаза, но я просто считаю, что с Уилсоном Фиском Пора бы покончить. Думаешь? Ну, за три сезона «Сорви головы» с ним достаточно поработали, я считаю. И для меня, если честно, было небольшим... Не то чтобы провалом сезона третьего, то, что Мэтт оставил его в живых, но, скажем так, для меня это было как такое своеобразное растягивание, как будто они вроде бы заканчивают уже его сюжетную линию, но в то же время не хотят лишать целую киновселенную такого важного персонажа. Потому что ну блин, ну а вдруг получится как-то объединить телевизионную вселенную и киновселенную, и надо будет все это возвращать на круги своя, а мы убили Уилсона фиска. Е-мое, и что теперь делать? Поэтому они его вот так вот оставили.
1: Да, и как мы мягко перешли от глухого к слепому. Да. Занятная, кстати, вещь, что Клинт Бартон станет полуглухим или полностью оглохнет. Ну, так как это берется из комиксов непосредственно, вот эта вот ветка в целом про Кейт Бишоп и глухоту Клинта Бартона, то мне интересно, что они с этим сделают. Какие проблема, это будет вызывать именно в деятельности его как супергероя.
0: На самом деле, я очень рад в принципе то, что такому персонажу, как Соколиный Глаз, наконец-то дали сольник. Потому что, как мы помним, он мелькал в киновселенной еще с первой фазы, еще с первого Тора, если вы вдруг забыли. Но полноценный сольник ему дали наравне с Черной Вдовой только сейчас, в четвертой фазе. И это, на мой взгляд, большое упущение, потому что я не знаю, как в комиксах, я их не читал, но в тех же мультсериалах Соколиный Глаз был отнюдь незаурядной личностью, он достаточно прикольно шутил, вообще был таким харизматом. Да и Джереми Реннер вполне прикольно отыгрывает его в киновселенной.
1: Да, и я буквально вот только что наткнулся на новость, что Джереми Реннер э, сказал, что был бы не против, если бы Хукая сделали лидером э, Мстителей Западного побережья.
0: Значит ли это то, что Соколиный глаз как сериал не последний его проект в киновселенной?
1: Я на самом деле даже не расстроюсь, потому что мужик ты классный.
0: Да, я и вот честно, я очень многое дам, если они пустят в сериале, и вообще какие-то синглы самого Джереми Реннера. Ты слышал его музыку?
1: Да, очень классно.
0: Да, это очень классно. Я надеюсь, что хотя бы в одной серии, может, на фоне где-то. допустите, ну, Я как фанат, ну, я не знаю, в оргазме буду сидеть.
1: Блин, а прикинь, если, короче, они мюзикл будут ставить под песни Джереми Реннера.
0: Там же уже подтвержден мюзикл по поводу Капитана Америки, там все. Блин, интересно, очень интересно, что из этого всего выйдет. Я, ну, честно говоря, отчасти боюсь за то, что получится такая же ситуация, как и с «Соколом и Зимним солдатом».
1: Да, я тоже за это боюсь, но как-то мне кажется, даже по исходным материалам, которые мы имеем на данный момент, то есть там трейлеры, промки и Хейли Стэнфилд, что это будет получше.
0: Ну, блин, просто трейлер меня, вот я, как вы уже сказал, подкупил какой-то простотой, незамысловатостью и уютом определенным. Это же такая рождественская история.
1: Да, и химия между Рейнером и Стейнфилд, это просто ах, нечто.
0: Лолита? Да, давай, погнали, хорошо. Да. Ну я не мог так не пошутить, сам понимаешь.
1: Как бы тема нашего... Подкаста, это педофилия в массовой культуре.
0: Да, на примере одного конкретного такого масштабного проекта киновселенной Марвел.
1: Вообще, на самом деле, с учетом того, что Холланд играет паучка, я уверен, что эта тема гораздо дольше существует в киновселенной.
0: Еще, кстати, если мы уже говорим про Хейли Стэнфилд, мне интересно, как они подвяжут Кейт Бишоп? Вообще, какую роль она будет играть в сериале? Понятное дело, что большую, весомую, но именно что она там будет делать? И какое будущее для нее заготовили? Неужто? Молодых Мстителей.
1: Вот, да мне кажется, что, во-первых, по материалам уже известно, что она станет подражательницей Соколиного Глаза, как бы лучшим лучником, а кто ее так называет, конечно же, она сама.
0: Ну, как в принципе и все. Вот мы, например, лучший подкаст в истории человечества, вы не знали, а вот
1: Да, именно так. Я думаю, собственно, на этом стоит и закончить Мы ждем от Соколиного Глаза или же Хокая Классной такой, локальной, комфортной, уютной рождественской истории О старом мужчине и молодой девушке
0: И замечательном песеле.
1: Да, конечно, куда же без него
0: Погнали к первой серии
1: Эпизод первый Никогда не встречай своих героев Посмотрели мы первую серию что ты думаешь по этому поводу? Первую и вторую, если точнее, не вышли в один день.
0: Ну да, да. Знаешь, давай все-таки будем как-то по порядку идти. Первая серия мне не особо зашла. Ну... Это вот классический обыкновенный пилот. Он не то чтобы прям плохой, но если бы я был обычным таким новичком, я бы посмотрел эту первую серию, меня бы, скорее всего, дальше не зацепило. А мне, наоборот,
1: понравилось, потому что я настолько устал от этой масштабности, глобальности, что вот эта вот локальная история Кейт Бишоп, кстати, да, она главный герой сериала, ни в коем случае не Клин Бартон, по крайней мере как можно понять по первым двум сериям.
0: Но это на самом деле достаточно спорно. Я думаю, мы еще по ходу следующих эпизодов нередко будем к этому возвращаться.
1: Да, в любом случае, вот эта вот лайтовость, легкость происходящего, мне пришлось по душе, не знаю. Во-первых, меня очень зацепила начальная сцена, которая происходит в 2012 году, соответственно, когда была битва за Нью-Йорк. Мне понравилось наполнение этой сцены именно драматургическое, потому что я понимал, скорее всего, что это сейчас вот к этому ведет, но саспенс, который там присутствует, ну, блин, по-моему, сделан довольно хорошо.
0: Наверное, ты меня как-то неправильно понял, когда я сказал, что меня бы не зацепило. Я тоже устал от всей этой масштабности, мне тоже нужна эта легкость, Но просто, по-моему, вот конкретно первая серия сделана как-то вот вообще незамысловато. И в этом плане открывающая сцена тоже как-то не вызвала какого-то эмоционального отклика. Ну, то есть, безусловно, она хорошая. Мы опять вернулись в 2012 год, мы опять посмотрели на уже имеющиеся события как-то по-другому, с, ну, с немного другой точки зрения. Теперь мы наблюдаем за соколиным глазом от лица Кейт Бишоп. Но, по-моему, это было как-то слишком обычно, слишком ожидаемо. Ну, возможно,
1: но, знаешь, вот после... Дебила и придурка мне уже, вот это даже ожидаемость греет душу, только бы не чертовы разрушители
0: флагов. Ну потому что в Дебиле и придурке была своя особенность. Там это было необычно и неожидаемо, там это было бредово. Ну, в таком случае между бредовостью и ожидаемостью я, наверное, выберу второе. Ну да, я тоже, скорее всего. Именно поэтому я и говорю, что это просто обыкновенный такой средненький эпизод. Это неплохо, как «Сокол и зимний солдат». Это просто ожидаемо, простовато, не слишком-то интересно, но в целом... Наверное, все-таки нормально.
1: Знаешь, что мне кажется, еще надо уточнить, что говоря о мы не имеем в виду непосредственное качество серии.
0: Ну да, да, это, безусловно, не само качество серии, это просто как мы ее воспринимаем. Это, это объективно хорошо написанный эпизод, но просто, если бы я был обычным зрителем, который пришел домой, решил включить какой-нибудь сериальчик, и ему пиратский сайт там высветил новинку «Соколиный глаз», и я бы это посмотрел, я бы, скорее всего... Будучи незнакомым с киновселенной Марвел, дальше бы просмотр не продолжил.
1: Ну, возможно, но с другой стороны, мне кажется, последние проекты Марвел зачастую ориентированы на тех, кто шарит за Марвел.
0: Но они же все равно должны как-то новую аудиторию цеплять. Старая же тоже не
1: вечно. Ну, знаешь, чем они цепляют новую аудиторию? Ты знаешь.
0: Ну да-да, Хейли Стэнселб, да? Конечно же. Ну блин! Это, мне кажется, как-то не то чтобы неправильно, но просто хотелось бы, чтобы... надо, чтобы они цепляли всем, в том числе и Хейли Стэнфелл. Да,
1: но, короче, я уже сказал про начальную сцену, но потом пошли титры, безумно стильные титры, как бы, мое почтение, референс на ран Метафракшена по Соколиному глазу.
0: Давай будем честны, по-моему, у всех сериалов Марвел с титрами все хорошо. Ну, за исключением, наверное, Ван Де там это было как-то... Как-то даже не знаю. Но оно ничего особого просто. Ну да, я вот их даже не помню. А вот титры «Сокола и Зимнего солдата», титры «Локи», даже, наверное, титры «Что если?», ну и вот «Соколиного глаза», да.
1: Еще знаешь, какая забавная ситуация произошла с маркетинговой компанией этого сериала, что художник, который работал над э, серией комиксов, сказала, что Марвел хватит включать имена в титров, просто платите деньги. Дисней а последнее время так и делает. Они просто включают имена творцов, которые оказали на самом деле невероятное влияние на качество шоу, они просто вписывают их в
0: титры и не платят деньги. Не, ну погоди, мне кажется, что в титры все-таки записать надо. Все-таки этот человек как-то получал стол, мы должны его увековечить в самом сериале непосредственно. Но я согласен, деньги, хоть хотя бы какую-нибудь ставку им платить должны были. Все-таки этот труд пошел в основу.
1: Да, и фанаты комикса начали бойкотировать сериал. Блин, ну это же тоже неправильно.
0: Это же тоже нехорошо.
1: Ну, в общем, это, это Disney, это Evil Corporation, да. Но потом, когда нам сразу же показывают, конечно, Хейли Стэнфилд, она очень милая в этом образе, такое ощущение, что она прям вот создана для этой роли, как бы это клишировано не звучало.
0: Ну блин, ну она очень милая. Вот прямо скажем, она очень милая, и я специально после просмотра первой серии посмотрел, как выглядит Кейт Бишоп в комиксах, и знаешь, они реально похожи. Я бы не сказал, а -а -а. что одно лицо, но они очень похожи, и это вот прям дримкаст
1: Ну так все же ее и пророчили на эту роль, так что... Спасибо, что прислушались, Марго. Да,
0: а мне вот интересно, ее на эту роль утвердили только из-за того, что фанаты так попросили, или они заранее как бы ее присмотрели себе на эту роль?
1: Да вот фиг ее узнать на самом деле, потому что... Ну, видимо, просто сошли звезды. Видимо, она понравилась и тем, и тем.
0: Ну блин, вот всегда бы
1: так, всегда бы всем все нравилось. Да, пожалуйста, пожалуйста, мистер Фантастика Джона Красински.
0: Да, не, ну блин, понимаешь, если мистера Фантастика будет играть Джон Красински, то я буду требовать, чтобы. Как его зовут? Невидимая леди.
1: Галактуса играл
0: э, Стив Кэрл О, ну это вообще шедевр. Ну это... Б... <смех> Кажется, мы изобрели Dreamcast. А знаешь, это серебряного серфера Рейн Уилсон. Блин! <смех> <смех> Ну это же чудесно. Нет, я про то, что с Сторм должна играть Дженна Фишер. Ну, кстати, вполне неплохо. Да не, не, ну все мы же хотим, чтобы играла Эмили Блан. Ну все же хотят. Да, конечно. Но сама она отказалась.
1: Да, как говорится, мультик.
0: Блин, ну я же теперь не могу не думать о том, что Стив Карл мог бы сыграть Галактуса. Блин. Слушай, так ведь это... Это очень круто, <смех> теперь это мой дремкаст. Да,
1: вот дремкаст, конечно, суперский. Не, на самом деле, я посмотрел на такого Галактуса. И в таком случае фантастическую четверку должен снимать не Джон Уотс, а какой-нибудь
0: Джеймс Ган. Погоди, да, Джон Уотс тоже нормально справится с юмором. Все у него там хорошо. Я к тому, что если у нас Галактус — это Стив Карл, а серебряный серфер это Рейн Уилсон, то нужно еще другим, ну, другим актерам раскидать роли из фантастической четверки и так у нас полноценный будет офис Кевин это существо я это и хотел сказать друзья кто там еще ну файерсторм
1: это а, Энди Бернард почему-то мне больше GB Новак
0: да не мне не 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 не, не. все-таки ну ты знаешь ну Энди же он такой апатажный ну не, это Энди Ну, вообще это... да,
1: да 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 на самом деле стоп а так а почему у нас э, подкаст про «Соколиного глаза превратился в подкаст про офис
0: я не знаю но я не против ну ладно ладно давай все-таки вернемся вот что я хочу сказать. Мне кажется, брать актеров на какие-то поначалу не особо заметные роли, это выстрелил себя в голову в плане спойлеров. Например, если ты смотришь какой-нибудь детектив и видишь, как определенного подозреваемого играет какой-то известный актер, то ты уже примерно догадываешься, что он будет играть главного злодея. Это уже достаточно знакомо, мы все знаем подобные примеры. Так вот, моя теория. Вера Фармига — главный антагонист. Слушай, почему-то мне показалось, что... Не то, что
1: она главный антагонист, мне кажется, через ее ветку подведут
0: амбала. <связывая> ну, кстати, тоже возможно, но... Знаешь, а мне бы хотелось посмотреть на нее в качестве главного антагониста. Это хорошая актриса, я бы посмотрел. Ну да, в
1: заклятии она прям... <свёздят>
0: ну да, да, особенно в третьем, особенно в третьем.
1: Ну вот, короче, я хотел сказать про ее её... хахаля. <свёздят> он почему-то показался мне на первый взгляд очень клишированным каким-то.
0: А вот мне почему-то кажется, что это не будет классический антагонист, потому что я специально по твоему наставлению посмотрел, кем является этот персонаж в комиксах, и, как оказалось, он по первоисточнику, не злодей. Но он такой, типа, знаешь, он спорный персонаж. Я бы не сказал, что он именно злодей. Мне кажется, это такой антигерой. Ну, Мечник, в общем, назовем уже Мечник, он
1: э, в комиксах. И в комиксах у них довольно занятная история с э, Бартоном. Мне вот интересно, перенесут ли ее в сериал.
0: Скорее, это будет все-таки история с Кейт Бишоп. На нее основной упор идет.
1: Ну, может быть, но согласись, было бы занятно, если бы они встретились лицом к лицу и «Искра бури безумия».
0: Ну, само собой, я вообще хочу больше Клинта Бартона. Его в этом сериале, ну, во всяком случае, в первой серии было очень мало. Из-за этого у меня возникли вопросы, определенные к названию этого проекта. Я бы хотел, чтобы шоу было честнее и называлось «Кейт Бишоп.
1: Ну, возможно, но в плане Клинта Бартона мне безумно понравилось, как показали взаимодействие супергероев, которые являются непосредственно селебами в этом мире, в этой вселенной. Их взаимодействие
0: с социумом. Это уже больше относится ко второй серии, так что я предлагаю сразу к ней перейти. Вторая серия Эпизод меня как раз этим второй. и подкупила. Вот эта замечательная Предки. сцена, когда Клинт Бартон принимает участие в РПГшке. Во-первых, это было невероятно креативно. Я не помню, чтобы хоть какой-то супергеройский проект догадывался до чего-то подобного. Во-вторых, это было очень смешно.
1: Да, и, блин, короче... Я я просто меня вынесло, когда чувак, который забрал костюм Ронина, извиняюсь, не помню. Грилс. Грилс, Грилс, да. Когда он такой, блин, можно я тебя убью? И Клинт такой просто становится и... Чё? И да, этот чел сражался против Таноса.
0: Кстати, Вообще у многих это в интернете спровоцировало определенное недоумение, мол, ну да, сражался с Таносом, бегал там по полю боя с перчаточкой, с Таносом никаким ты не сражался. Но мне кажется, тут очевидно, что он имеет в виду в принципе то, что он принимал участие в битве против него.
1: Ну да, и вот, кстати, блин, момент, который... Меня мега зацепил как-то, потому что, ну, скажем честно, я не ожидал, что сценаристы прибегнут к такому решению. Это движение Thanos was right».
0: Да, кстати. Понимаешь, блин, с одной стороны, это чертовски классная идея, с другой стороны, я очень хочу, чтобы она, ну, продвигалась дальше, потому что пока что такое ощущение, что это будет чисто на фоне.
1: Ну, возможно, это как-то мельком просто... Потому что, ну, очевидно, любая абсолютно вещь, которая происходит в мире, она находит свой отклик в определенном количестве людей. И философия Таноса, она, ну, и стала такой, по сути, появились последователи. И, блин, Кримп, короче, он король иронии, просто когда он прикладывает кружку с надписью колбу, это просто нечто.
0: Только вот мне кажется, что этот конфликт, он больше бы подходил сериалу про Сокола и Зимнего Солдата, нежели истории Кейт Бишопа и Соколиного Глаза. Разве не так?
1: <связь> да, так, но, как ты видишь, сценаристы уважаемого проекта Marvel Studios «Дебил за придурок», они не додумались и сделали каких-то разрушителей флагов.
0: Просто сценаристы соколо и Зимнего солдата». Мута, не додумались.
1: <связь> вот, и, короче, я еще, наверное, немного вернусь к первой серии. Какой же классный мюзикл.
0: Ну, блин, кстати, я согласен, я бы сходил, посмотрел.
1: <свят> да, и параллельно с этим, как же классно показан Бартон в этот момент. <свят>
0: да, просто, я, я говорю, я тебе уже это писал. Короче, этот персонаж просто хочет сдохнуть. Это не имеется в виду, что он умрет в конце сериала, или, в принципе, он, ну, его персонаж идет к тому, чтобы сдохнуть. Хотя все мы рано или поздно там будем, безусловно. Я к тому, что он просто сидит, и такое ощущение, что сейчас умрет. <связывая> это очень забежит. Да, он... Я говорю, у меня вот... Я
1: писал заметки по ходу серии, и у меня что в первой серии, что во второй, по несколько раз написана одна и та же фраза. Эта фраза «Бартон, мать вашу, устал».
0: <связывая> да. Особенно, когда во второй серии его Кейт Бишоп спрашивает, ну, говорит ему, что «Твоя главная проблема — это продвижение, брендирование». Он такой «Ты моя главная проблема! Задолбала!» <связывая>
1: Да, а она, она фанатка, ой, этих гиков, у, их не поймешь, что им надо.
0: Вот, кстати, тоже очень интересный диалог про то, что главная проблема Соколиного Глаза как персонажа — пози... ну, это брендирование, потому что он же живет в огромной вселенной, где существуют всякие Халки, Железные Человеки, Стражи Галактики, а он просто мужик с луком. Это очень такой ироничный диалог, очень забавный и действительно классный.
1: Да, как говорится, Бартона преследует прошлое, а Кейт преследует умные мысли, но она быстрее.
0: Да, да, именно так.
1: Вот, и по поводу того, что Бартона триггерит вообще со всех упоминаний и событий финала, с упоминаний Наташи, его просто реально очень сильно триггерит, и он такой, блядь, она... А -а -а -а". Он, короче, реально, он теряется просто в эти моменты.
0: Вот почему Джереми Реннер на интервью не вспомнил, кто такая Флоренс Пью. Потому что он старается заблокировать эти воспоминания.
1: Просто никто, абсолютно никто во вселенной и Джереми Реннер. Блин. Блин.
0: Я надеюсь, она ты произнесет в сериале. Блин. Просто она говорит: я Елена Белова. Who are you? Блин. «Ну теперь я этого хочу,
1: пожалуйста, дайте мне это». Да, это, блин, И на самом деле вот такие мелкие детали в «Соколином глазе», они прям греют душу. Вообще,
0: вот я скажу честно, мне вторая серия чертовски понравилась. Вот если первая так, ну, не шаляй-валяй, вот вторая прям огонь. Я, я ее, к сожалению, смотрел урывками, но мне безумно понравилось. Вот буквально ни одного скучного эпизода, ни одного какого-то обычного эпизода. Чудесная химия между Джереми Реннером и Хейли Стэнфилд. Ну, прям... Мне очень нравится. Вот я именно этого ждал. Именно этого.
1: Даже несмотря на то, что опять русские, опять в спортивках, короче, очередные гопники в сериале от Марвел, но, блин, они какие-то, я не знаю, типа, это сюр, конечно, это сюр, определенно, но, ну да, они смешные, они забавные.
0: Они мне напомнили, возможно, ты смотрел короткометражку «Майор Гром»? Да-да-да. С этими бандитами в масках, шайбу-шайбу. Вот это серьезно одни. Тоже бро, бро. Короче, мне кажется,
1: бро станет мемом. Уже стало, по-моему.
0: Теперь нам нужно объединить два мема. Это волчьи цитаты и бро. <laughs> это будет да. великолепно.
1: И вот что мне понравилось в первой серии, я все к ней иногда буду возвращаться, потому что все-таки первые две серии, они вышли вместе, но не суть. Это интригу, которую они завели с убийством Армандо Третьего.
0: Да, потому что что-то мне подсказывает, что это все-таки не мечник. Они очень старательно на это намекают, но мне кажется, нет.
1: Да, и потом во второй серии же, да, была сцена с фехтованием. Блин, это очень классно поставлено.
0: Я подозреваю, что со смертью этого Арманда связан Уилсон Фиск.
1: Вот я тоже, я поэтому и сказал, что, возможно, Фиска введут через э, мать -бишоп. Ну
0: да, наверное, да.
1: Плюс в комиксе Метафракшена был этот аукцион, и в нем принимали участие и Уилсон Фиск, и другие там злодеи, связанные с криминальным миром непосредственно. И на этом аукционе в комиксе продавались записи с убийствами Клинта. А тут они пошли немного по другому пути, и они продают экипировку Ронина, который по факту тоже совершал преступление.
0: Не, ну, вот честно, мне очень нравится то, как они зацепились за вот это альтер-эго Ронина, и они продолжают с ним как-то работать дальше. Потому что в финале он мелькнул, ну, буквально на минуточку. И это вроде бы очень стильный образ, но о нем все позабыли. А тут сериал «Соколиный глаз», но тем не менее они вспоминают прошлое Ронина, и это очень круто.
1: Да, безусловно. И... Блин, какой же Клинт харизматичный. Я вот раньше этого не замечал, но, но по первым Дум-сериям я могу сказать, что Джереми Реннер могёт.
0: Мне кажется, он таким был всегда. Просто то, что он являлся частью огромной команды «Мстителей», и там, хочешь не хочешь, но надо было плюс-минус всем поровну экранное время делить, именно поэтому его и не замечали. Ну, в таком случае, спасибо
1: студии за этот сериал, потому что пока что... Честно, мне очень нравится. Ну, то есть, то, что они делают, я прям кайфую.
0: Да, ну, первая серия, опять же, мне не особо зашла, но вторая, прям, мое почтение, мне было очень хорошо во время просмотра. Но очевидный элемент,
1: который лучше во второй серии, чем в первой, это саундтрек. Саундтрек в конце — бомба!
0: А я думал, ты скажешь про взаимодействие Хейли Стэнфилд и Джереми Реннера. Я имею в
1: виду про такие более технические моменты.
0: Ну да, да. Мне, кстати, тоже саундтрек понравился, хотя я его в плейлист не добавил, надо это исправить.
1: Да, появление эхо и под этот саунд просто уах.
0: Кстати, эхо, мне актриса кажется очень такой фактурной. Я очень хочу на нее посмотреть в третьей серии.
1: Да в целом-то подбор актеров в сериал, он не хромает. Тут состав, извините меня.
0: Ну да, да. Вообще, как я понял, только «Сокол и Зимний солдат» страдали от изобилия неизвестных актеров.
1: Да-да-да, Энтони Маки, Съебастьян Стэн. Как бы, кто это такие? Не-не-не,
0: это понятно. Это само собой разумеющееся. Это два уже известных таких актера, которые тусили в Марвел до этого. Но в Ван Ди Вижн, помимо всего прочего, была Кэтрин Хан. В Локи был Оуэн Уилсон, как бы, извините меня, это Оуэн Уилсон. И Гугум Батароу. Что если? Ну, что если там, понятное дело. И вот в Соколином Глазе у нас есть Тони Далтон и Вера Фармига. И, вполне возможно, будет Винсент Д'Онофрио. Да, и еще
1: второй вариант как раз введения Уилсона фиска это через эхо. Потому что в первоисточнике эхо работала на Уилсона фиска. Тот ей назвездел, что ее родителей убил сорвиголова, голова, и, собственно. Она охотилась за Мэттом Мердоком.
0: Кстати, интересный факт. Есть же игра на PlayStation 4, Marvel Spider-Man. Так вот, к ней выходил комикс-приквел, в котором примерно тоже было разыграно между Эхо и Человеком-пауком. Амбал ей наврал на то, что Человек-паук повинен в смерти ее родителей. Она преследовала его, но в итоге они договорились, и она помогла в итоге сдать Амбала, что в итоге подвело и к самой игре. Это тоже интересный ход такой. Да, но, блин, конечно, будет
1: забавно, если они в третий раз воспользуются этим тропом, и <смех> этот Фиск назвездит, что Клинт в качестве Ронина убил ее родителей.
0: Слушай, мне кажется, соколиный глаз должен будет в определенный момент завопить. «Да чего вы на меня всех собак спускаете? Я, по-вашему, и Наташу <смех> убил, я, по-вашему, и родителей Эхо убил, <смех> да кого я только не убил!» <смех> <смех>
1: Да, кстати, еще Флоренс Пью должна
0: появиться. Кого я только не убил? Давайте пожить нормально с семьей.
1: Да, в общем, это мы смотрим. Первые две серии мы смотрим.
0: Это хорошо. Нам понравилось.
1: Теперь мы ждем третью серию и записываем продолжение этого выпуска в режиме лайф-реакции. Эпизод третий. Эхо. Посмотрели мы, значит, третий эпизод. И... Вот как правильно добиться инклюзивности в сериале? как в хукае Ведь тут рассказывается проблема людей с ограниченным слухом, как психические, так и финансовые какие-то. И делается это, на мой взгляд, максимально правильно.
0: Ну, я согласен, конечно, но мне кажется, и, что гораздо больше нас в эти все проблемы окунут непосредственно в сольном сериале «Эхо». Здесь это был такой небольшой тизер, можно сказать. Но мне очень понравилось это. И тем более то, что такого персонажа играет соответствующая актриса. По-моему, это очень дорого стоит.
1: Кстати, блин, актриса, которая играла Эхо в детстве, по-моему, это просто вот попадание в яблочко она так похожа.
0: Да, да, да. Они буквально омолодили актрису. Или я не знаю, они несколько лет назад специально снимали ее молодую, чтобы затем взять ее на роли взрослое эхо. Ну потому что очень похоже, очень.
1: Когда ты в заложниках у Марвел с самого детства.
0: Ну и возможно, до старости.
1: Да. И кстати, я был частично все-таки прав. Когда говорил во второй серии то, что Ронин убил ее родителей. Да, да. Так что мы так предсказали. Кстати, к слову о предсказаниях э, и Уилсон Фиск. Йоу
0: я не один его увидел. Да, да, действительно, он там появляется. Там, вообще-то, на него отсылка есть, еще и в самом начале, во флешбэке, где появляется Ну э, ты понимаешь, о чем я.
1: Да, я понял. Фэтмен.
0: Да, да. Ну это же очевидная отсылка на него. Все. По-моему, официально подтвержден нам балл киновселенной Марвел. Самый
1: грозный дядя киновселенной. Да. На самом деле этот эпизод такой очаровательный. Я не знаю, я проржался в голос практически каждой шутки. Когда Кейт давала советы по отношениям этому бандиту... И, и он такой, Imagine Dragons, <laughs> блин. Он еще это, с таким это акцентом просто... это
0: говорит. Просто «Я люблю Imagine Dragons». <свес> и Кейт
1: делает такое лицо, типа, че, чувак, серьезно, ты любишь о Dragons?
0: <свес> да, да, да. Не, ладно, на самом деле я не совсем соглашусь, по мне так вторая серия все-таки была посмешнее, но, наверное, просто потому, что это было первое знакомство Кейт Бишоп с Соколиным Глазом, и оно получилось невероятно крутым. Здесь уже они более-менее друг к другу притерлись, и тут уже идет конкретно, как они привыкают, как они начинают друг друга уважать. Ну, понятное дело, Кейт Бишоп и так его уважала. Соколиный Глаз начинает относиться к они уже как к такой достаточно боевой особе.
1: Да, и вот эта сцена, где они в метро едут, и клин такой, да, ты права, ты одна из лучших лучниц в этом мире. И, и она про собаку ему затирает и <смех> просто как что
0: а потом он еще и добавляет про собаку то есть в этой сцене где он признает ее способности есть еще и шутка про собачку в общем эталон
1: да на самом деле юмор в этой серии он построен максимально качественно я люблю такое, знаешь когда на ситуациях на относительно смешных знаешь чувак слух потерял и ну ладно вот, когда на таких ситуациях строится юмор, и этот юмор, он просто очаровательный какой-то, вот.
0: Да там, по ходу экшн-сцена очень много такого юмора, который разбавляет всю ситуацию, то есть по идее мы следим за достаточно такой щепетильной, тревожной ситуацией, мы по идее должны переживать, но сценаристы ловко встраивают в это все еще и шутки, так что это очень круто.
1: На самом деле я вот подумал, вот окажись я в такой ситуации, шутил бы я, и я подумал, что наверное да, потому что это стресс ситуация, и гораздо легче ее переживать, когда ты шутишь.
0: Я согласен. И, кстати, именно поэтому я считаю, что Кейт Бишоп — это невероятное попадание. Ну, потому что она ведет себя, ну, не то чтобы так, как вели бы мы в подобной ситуации, но мы легко можем ее понять, что она постоянно так шутит, прикалывается, но при этом ей страшно. Она потому что не была в таком дерьме еще.
1: Она как Чендлер из друзей, которые в любой неловкой ситуации начинают шутить.
0: Ладно, еще вот я заодно хочу похвалить экшен, потому что, насколько я помню, в первой серии, но ну, мне не понравился там экшен, он показался мне каким-то слишком обычным, ничуть не выделяющимся. Вот в третий, наоборот, в третий это... Ну, чуть ли не вся первая половина серии — это экшен, практически безостановочный. И вот там действительно все очень хорошо на, в этом плане. Там отличная операторская работа, там разнообразный экшен, красивый экшен. Очень круто, очень.
1: Причем вот эта погоня на Челленджере... Очень забавно, кстати, что в комиксе Мэтт Фракшена на этом Челленджере катался Клинт. И в целом эта погоня, она, блин, ну она довольно каноничная, если так уже... Проводить аналогии с первоисточником.
0: Кстати, забавно, что только в третьей серии мы вдруг вспомнили, что соколиный глаз это оказывается про лучников. То есть, наконец-то Клинт Бартон вспомнил, что он так-то может пользоваться луком. Да, причем эти выстрелы, они такие свежие,
1: такие живые, не знаю, прям очень хорошо. Вот
0: когда он стреляет в этом помещении и освобождает Кейт, вот тогда немножко даже, знаешь, ком в горле появился, потому что это было очень круто.
1: Когда он нырнул в бассейн с шариками. Ой, это, это что-то...
0: Это очаровательно просто.
1: Самый лайтовый такой юморной и, пожалуй, близкий зрителю сериал Marvel на данный
0: момент. Ну да, потому что что у нас было до этого? Ванда Вижн — это достаточно такой серьезный, масштабный проект. Сокол и Зимний Солдат — приземленный, такой потуги в триллер. Локи — это понятное дело. Что если это вот... Ну что если это тоже был такой, чисто почилить, но в то же время Соколиный Глаз, он именно более приземленный, он более человечный. Он более такой живой какой-то.
1: Знаешь, какая у меня реакция была на сцену со Стрелой с частицами Пима, я такой
0: ебать. Я когда смотрел сам эпизод, я этого вообще не заметил, я уже потом из мемов узнал а, а, это какая-то особенная стрела была, ну ладно, хорошо.
1: Не, я прям на это обратил внимание, потому что, во-первых, это референс на сцену, когда Клинт пускал Человека-Муравья, во-вторых, там прям нам в экран тыкают, что это Пим Тех, и в-третьих, это огромная стрела, которая просто, блин, бомбанула по грузовику, и я такой О -о 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 -о". Я не ожидал такого.
0: Кстати, вот я в комментариях читал, многие не поняли, а какого хрена вообще Хэнк Пим отдал стрелы Соколиному глазу, то есть Мстителю, а он не особо-то хорошо относится к Мстителям. Но, честно говоря, я этого не понимаю, потому что... Но очевидно, что Мстители — это все таки герои. Они спасли его, они вернули его семью, и его, его самого после пятилетнего отсутствия. Да
1: знаешь, по-моему, в щите остались какие-то наработки Пима в любом случае.
0: Мне кажется, тогда бы не было логотипа... Тех.
1: Мне кажется, это не тот вопрос, над которым стоит думать. Много вариантов есть.
0: Ну да, разумеется. И вообще, зачем думать над этим сериалом? Он прекрасен и так. Но вот ты уже сказал про
1: акцент у этих треников, и, блин, когда этот чувак большой, в которого она usb и херакнула, он такой сука.
0: Я прям... Что? Э, мои уши, а? <смех> Знаешь, я почему-то уверен, что они специально взяли именно таких злодеев с именно таким безумно неправдоподобным, но очаровательным акцентом. Ну, потому что очевидно, что это клюква. Ну, безумная клюква. Но это очень смешно. И если относиться к этому с иронией, то ты получишь от этого удовольствие. Да,
1: но помимо вот этой юморной составляющей, здесь есть и такая драматическая, очень неплохая часть. Когда сцена со звонком сына, бабушка, ну и Кейт помогает ему понимать, что, что сын говорит. Блин, ну меня, если честно, пробрало прям до мурашек. Я такой, вау.
0: Ну да, это было сильно. Я не могу сказать, что меня пробрало до мурашек, но это действительно было неплохо.
1: И Рейнер очень классный, он прям на весь гонорар отыгрывает.
0: Ну, кстати... Ладно, я не буду спорить. Просто мне показалось, что конкретно в этой сцене он не то чтобы сильно выкладывался. Но это даже с какой-то стороны можно оправдать тем, что он просто не слышит, он не знает, как ему нормально относиться к этой ситуации. Так что все хорошо, все нормально.
1: Да, и, блин, ну, про юмор можно говорить бесконечно, потому что, ну, он, он классный, он действительно хороший, он работающий. И единственная вот шутка, где я такой, блин, а вот почему я не глухой? Я вот действительно иногда жалею, что я не могу просто так игнорировать людей. Был бы слепой, еще бы комменты не читал.
0: Блин, я считаю, что это с какой-то стороны оскорбительно и неправильно. Он зря так поступил. Особенно учитывая, что это происходит буквально через сцену, после того, как она ему помогает общаться с сыном. Ну, ну, возможно, в какой-то степени да. Я вообще отмечу, что они очень правильный эпизод выбрали, чтобы на время лишить Бартона слухового аппарата. Серия проеха. Глухой персонаж, теперь у нас и герой будет глухим, чтобы можно было параллели провести. Это, это классно.
1: Причем в названии серии это не эхо, как у нас, это э эхос в множественном числе. То есть тут говорится как о героине, так и о эхо прошлого, можно сказать. Ну да. Очень занятный эпизод на самом деле. И в конце нам наконец-таки, наконец-таки показывают первую встречу Мечника и Бартона. И блин, черт, они знакомые. Они все-таки знакомы, скорее всего, потому что перед Кейт он не пользовался, Джек не пользовался мечом. А когда Бартон появился,
0: ну, он именно его меч достал. Я не буду ничего говорить, вполне возможно они знакомы.
1: Но следующая серия будет тоже Аховой. Там и Белова, насколько я понял. Там и про сборки Мечника и Бартона. Возможно, фиск вообще ну, не понимаю, что там может быть,
0: я скажу, что они очень грамотно вводят персонажей. То есть, если в третьей серии нам показали эхо и дали намек на Уилсона фиска, в четвертой серии нам на ну, определенно уже покажут Елену Белову. И вот я думаю, в пятой и шестой нам постепенно уже будут вводить непосредственно Кингпина.
1: Да, и это будет круто. Причем, блин, они знаешь, они как бы показали уже Кингпина, что это он этот смех фирменный Винсента Д'Нофрио. Но все равно же есть сомнения, он это не он. И они как бы дали затравочку, такую очень хороший Клиффхенгер на самом деле. Ой, да он это, я уверен, что это он. Я тоже уверен, но все равно, знаешь, если бы они показались лицом, это было бы не так.
0: Мне кажется, это что-то на уровне, а появятся ли три паучка в Человеке-пауке «Нет пути домой». И, кстати, забавная ситуация, когда вы слушаете этот подкаст, вы уже знаете, появились ли они или нет. А мы до сих пор не знаем, потому что мы записываемся, когда только выходит третья серия «Соколиного глаза». Прикольно.
1: Да, и вышлишь сегодня ночью еще материалы по Spider-Verse. Как тебе, кстати?
0: Да хорошо, хорошо, вполне себе. Я только сегодня понял, что Гвен Стейси на самом-то деле очень симпатичная. Я <св>
1: озвучиваю ее Хели Стэнфилд. <с> <с>
0: <с> кстати, да, точно, точно. Но, блин, я заметил, что русский дубляж, вот когда я смотрел в кинотеатре первую часть, я не обратил внимания, а вот в тизере второй обратил, что мне вообще не нравится голос Гвен Стейси. Вот абсолютно не нравится. Он какой-то пропитый и прокуренный. Тебе так не показалось?
1: не знаю. Я просто сидел в шоке от анимации. Хотя я ее уже видел в восемнадцатом году. Я видел, какой Аркейн. Но, блин, все-таки меня поражает эта стилистика, я все так же кайфую от нее.
0: Кстати, анимация, по-моему, не особо-то и изменилась с момента первой части. Ну, то есть, безусловно, мы не можем сейчас так говорить. Наверняка, когда выйдет непосредственно мультфильм, мы будем сидеть все в восторге, в зрительном зале будут у нас рты висеть прямо до пола, но вот на данный момент я ничего такого сверхъестественного не вижу. Не особо-то изменилась анимация.
1: Так, ну да, от Человека-паука можно отойти, мы все-таки охукаем. В общем, мне понравилась треть эти серии вот для меня пока что с каждой серии сериал все лучше и лучше все лайтовее и как-то ну ближе мне становится как и герои
0: почему лайтовее может наоборот тяжеловеснее как-то
1: блин вот они с каждым эпизодом все сильнее подкручивают баланс лайтовости и серьезности да это правда
0: но я со своей колокольни скажу, что мне все-таки вторая серия понравилась больше. Не знаю почему, наверное, потому что, когда я вспоминаю третью серию, я вспоминаю только конкретные эпизодики. Вот это было хорошо, вот это было хорошо, вот это было хорошо. А когда я смотрел вторую серию, я наслаждался самим процессом просмотра. Мне было хорошо вот от начала и до конца. С третьей серии, ну, как я и сказал, лишь конкретные эпизоды. Хороший эпизод, безусловно, но все-таки второй мне понравился побольше.
1: Так что да, ждем четвертую серию. Эпизод четвертый. Партнеры, не так ли? Ну что, четвертая серия, самая веселая лично для меня, особенно если говорить о ней в контексте того, что вокруг произошло.
0: Я бы сказал, что она самая неоднозначная, потому что, насколько я понял, конкретно этот эпизод разделил аудиторию сериала на таких прям два воинствующих лагеря.
1: Я только не особо понимаю истинную причину вот такого разделения. Это действительно качество сериала так повлияло? Или это мнение определенных инфлюенсеров?
0: Ну, мне кажется, и смесь и того, и того, но тревожные звоночки есть.
1: Я потому что, честно, не понимаю. Для меня это не лучшая серия, как я сказал сразу после просмотра, потому что, ну, мы с тобой переписывались тогда, и я изменил свое мнение, потому что я просто задумался над некоторыми вещами и пересмотрел парочку моментов. Допустим, аргумент большинства хейтеров этой серии, то, что это грёбаный филлер в шестисерийном сериале. Это не филлер, потому что он двигает основную сюжетку Кейт и Бартона непосредственно. Они немного забывают про Фиска, которого тизернули, по-видимому, скорее всего, это был он. Мы до сих пор не знаем.
0: Такое ощущение уже становится, что люди хотят в сериале про Соколиного Глаза видеть не Соколиного Глаза, а грёбаного Кингпина. Потому что мы уже сколько раз видим, как в комментариях пишут, где у Фиск, покажите нам уже Фиска, дайте нам Фиска. Но сериал-то как бы называется «Соколиный Глаз». Ну, блин,
1: с одной стороны, да, потому что это сериал не про него, а с другой стороны... Ну, согласись, что это неплохой такой клифхенгер, чтобы удерживать аудиторию.
0: Я согласен, но это не значит, что нужно от каждого эпизода и блин, от каждой сцены, требовать, чтобы нам обязательно дали какую-то затравку на Кингпина. Нам не обязаны это делать. Он очевидно появится в последних эпизодах.
1: Да, потому что ну, для меня это никак не аргумент в пользу того, что серия филлерная, плохая, не знаю.
0: Давай просто определимся с тем, что такое филлер. Филлер это такой эпизод, который, если мы вырежем, то мы вообще ничего не потеряем. Если мы вырежем, из общего строя «Соколиного глаза» четвертую серию мы потеряем что-то, с моей точки зрения, да, потеряем. Потому что именно в этой серии достаточно серьезно раскрываются отношения э, Кейт Бишоп и Клинта Бартона. Он учит ее метать монеты, что, я уверен, обязательно выстрелит в конце. Она его либо спасет таким образом, либо она себя спасет. Ну, в общем, это так или иначе выстрелит. Это сто процентов к бабке не ходи. Затем, мне нравится, что они продолжают эту линию с релевиками. Почему это филлер? Почему? Просто потому, что где-то 15 минут серии герои сидят на квартирке и мило общаются. Но ведь это тоже нельзя назвать филлером. Ведь Кейт сама догадалась до того, что Клинт — это Ронин. Да, кстати, мое
1: почтение за то, что Бишоп сама доперла до этого.
0: Я, кстати, думал, что они до последнего будут и мол, это интрига. И, наверное, на стыке пятой и шестой серии она узнает, и она обидится из-за этого на Клинта и бросит его. И это, знаешь, это будет как, ну, аля ля между ну, на стыке второго и третьего актов надо рассорить персонажей чтобы в концовке они сошлись воедино я боялся что нам вот это вот скормят но нет она сама доперла что во-первых показывают героиню достаточно смышленный и я считаю что это очень круто а во-вторых но ну, они избавились от достаточно примитивного сюжетного хода ну да и они
1: поднесли это не то что знаешь как будто ей пофиг на то что он ронен и убивал людей она здраво осознает что это прошлое
0: она здраво создает контекст ситуации почему Почему он стал Ронином?
1: Потому что, ну да, логично, у него испарили всю семью, и я не знаю, что бы я делал в такой ситуации.
0: Я бы, наверное, не знаю, самоубийцей. Ладно, я не буду так шутить все-таки. Что еще людей многих не устраивает в четвертой серии? То, что нам четвертый час подряд пытаются скормить метафору, что Клинт видит Кейт как Наташу Новую. Что я тоже, если честно, не На понимаю. На самом
1: деле, вот эта тема... Тем, что он э, чересчур рефлексирует э, по поводу потери Наташи. Это как, э, ну не знаю, размусоливание в э, дебили и придурке на примерно похожие темы, или же очень затянутая тема расизма. Ну, я про то, что они из раза в раз, помещая данный посыл в эпизод, они немного топчатся
0: Я не согласен с этим, потому что в «Соколе и зимнем солдате» там было переливание из пустого порожня на крайне неоправданных основаниях. То есть нам там скармливали не действительно интересную и оправданную драму, нам там скармливали полный бред сумасшедшего, который даже при всем уважении, но ну, нельзя было понять. К этим персонажам невозможно было проникнуться. А почему... Клинт переживает из-за смерти Наташи и почему он боится потерять Кейт – это вполне логично и это невероятно человечно. Я полностью его понимаю.
1: Я про то, что они, короче, через чурное там заостряют внимание. Они могли нам вот показать единственную сцену флешбеков, где он вынимает свой этот слуховой аппарат и нам показывают нарезку. И мне бы этого было достаточно, допустим.
0: Ну, возможно, лично мне вот ни капли не бросилось в глаза какой-то избыток подобных сцен, подобных эпизодов. Ну, с моей точки зрения, все было примерно столько, сколько нужно. Я, наверное, больше бы сетовал на то, если бы нам меньше этого показывали, потому что тогда бы не соблюдался, на мой взгляд, баланс драмы и комедии, так как «Соколиный глаз» — это вообще достаточно лайтовый сериал, таким он задумывается.
1: Да, но я еще немножко вернусь к теме филлера и претензий к этому эпизоду, потому что для меня фактором, который опустил эту серию, <laughs> не попустил, опустил. а как... <laughs> опустил, в моих глазах, стал довольно рваный темп повествования, потому что до 25 20 или до тридцатой минуты нам показывают вот это вот э, развитие отношений э, Кейта и Бартона, где они смотрят кинцо, разговаривают, он э, там с родителями встречается. Ой... Опять очень странно звучит.
0: Ну, я понял. Шуки про педофилию возвращаются.
1: Не, ну это действительно очень странно звучит, если фабульно рассказывать. Да, это,
0: это буквально, я сейчас расскажу за одной из слушателем. Я советовал одному другу сериал. Он меня попросил описать его в нескольких словах, и я буквально ему все, что смог ответить, так это Мстителя задерживает от возвращения в семью молодая миленькая фанатка. Это вот буквально все, что я смог сказать. Боже. Это действительно звучит очень смешно, и ни капли не лайтово. Да,
1: такое ощущение, что это какая-то социальная драма. Ну вот да, да. Вот, и до половины серии, грубо говоря, у нас довольно такой мягкий, довольно легенький темп, который тебя по факту особо не нагружает, помещает тебя в эту атмосферу, в этот сеттинг, как-то ты им больше проникаешься, и это хорошо, и помимо того, что филлеры, просто ты говорил, что они, если их выкинуть, ничего не поменяется, в общем, то филлеры зачастую, они создаются для того, чтобы зритель лучше мог контактировать с миром, про который они рассказывают. И здесь это и происходит, и возможно, именно именно из-за этого многие спутали четвертый эпизод с филлерным.
0: Понимаешь, я мог бы конечно согласиться с тем, что нам так замедляют темп, но проблема в том, что вся третья серия была неимоверно бешеная. Мы, если ее вспомним, то там постоянно было какое-то действо. То Клинты и Кейты убегают от Эхо, они прячутся, потом они пытаются пролезть в квартиру мамы Кейт. Это было достаточно все бодро, очень динамично, и поэтому я считаю, что было очень правильно ходом в четвертой серии дать нам немного подышать. Мы в третьей увидели, как Бартон и Бишоп работают вместе конкретно в действии, то, как они контактируют на поле боя, а сейчас нам просто дают посмотреть на то, как они разговаривают, как они понимают друг друга на ментальном уровне. Я считаю, что четвертая серия, которая как раз так ну, в середине сериала, но при этом уже подготавливает нас к финалу, это очень правильно. В любом случае,
1: серия взрывается, когда они идут забирать часики. И темп, он становится таким же бешеным, как в третьей серии. При том, что... У нас э, большую часть хронометража был такой размеренный и лайтовенький ритм.
0: Понимаешь, с одной этой стороны, я тебя понимаю, но с другой стороны, я пытаюсь посадить себя на место сценариста, и я немножко вот в ступоре, как мне сделать по-другому, но при этом прийти к этому же результату. Мне кажется, это был вынужденный шаг. То есть, просто дать зрителям подышать было очень необходимо. Но в то же время, если бы нам дали целую серию такую разгрузочную, вот это действительно было бы уже затягивание, вот это уже можно было бы назвать филлером.
1: Возможно. Короче, в любом случае для меня этот эпизод, он где-то на уровне с первой серией. Я уже говорил, что первая серия мне понравилась. Она ввела нас в происходящее, в мир определенный, уже знакомый нам, но немножечко показанный под другим углом. И для меня эта серия, она продолжает этот мотив, он прослеживается тут.
0: Дело в том, что я люблю такие вот моменты, когда нам дают подышать, когда нам дают насладиться просто диалогами, такой приятной, очень уютной атмосферкой. Мне это очень нравится, я падок на такое, и я не считаю эту серию филерной, на мой взгляд, она отлично раскрывает взаимоотношения Клинта и Кейт, и если бы не было вот этой разгрузки, не было вот этого момента, когда можно выдохнуть, можно насладиться моментом, то в финале решение Бартона отказаться от помощи Кейт в дальнейшем, это не работало бы настолько сильно, это не пронизывало просто все струны души, а сейчас вот в таком виде это работает.
1: Для меня показалось довольно занятным решением режиссера сконцентрироваться именно на крупных планах. То есть вот у нас монтаж идет исключительно из крупных планов, чтобы максимально прочувствовать эмоции персонажей.
0: На меня концовка безумно сработала. Я понимаю, что кто-то, возможно, не был готов к таким перепадам ритма, но я действительно считаю, что в этом эпизоде без этого было никак.
1: Ну ладно, я больше хочу поговорить о непосредственном финале серии появления Беловой. Боевка и вот, вот это вот все.
0: Во, давай. Потому что я общался с некоторыми людьми и они сказали, что им вообще не понравился экшен в четвертой серии именно в финале. Я даже больше скажу, некоторые цепляются к звуковому дизайну, что вообще для меня было некоторым открытием.
1: Насчет звукового дизайна мне запомнился только звук выстрела, когда Кейт после падения своего побежала обратно наверх и выстрелила вот этой вот. Стрелы, которая раскинула всех. Не знаю, я не заметил ни звуков при повороте головы Елены Беловой, не знаю. Мы об одном и том же говорим просто. Ну да, да. Очень странно, короче. Единственное вот, что, окей, к чему можно прицепиться, но я к такому отвык цепляться в сериалах, это графон, потому что очевидно, что Флоренс Пью, она не играла в этой серии. ее туда присобачили.
0: Да. Я этого не заметил. Может, у меня, конечно, глаз еще не набит на такие спецэффекты. На мой взгляд, она была там заметна. Я не знаю... Ну, возможно, я просто не знал этого.
1: Прикол в том, что когда проходили съемки, был карантин, и Флоренс Пью просто не смогла приехать.
0: Ну и ладно. Блин, честно, вот я не заметил. По-моему, там все было нормально.
1: Я бы тоже, наверное, не обратил внимания, если бы заранее этого не знал.
0: А, ну вот ты это знал заранее, а я этого не знал, и мне было вполне комфортно. Я не видел здесь какого-то халтурного графона, ну или просто, просто графона. Это Флоренс Пью. Она, по-моему, даже немножко похудела.
1: Но мне, честно говоря, мне... Понравился костюм. Если бы я впоследствии, когда раздумывал вообще о надобности этого костюма, не пришел к такому интересному умозаключению. А зачем ей вообще маска? В смысле? Ну, то есть, в черной вдове все дочери красной комнаты, не знаю, как их еще назвать, им вообще абсолютно пофиг, узнают их или нет. Они бегают без масок вообще на протяжении всего фильма, кроме тоскмастера, все с голыми лицами, если так можно сказать, вот, и тут она зачем-то надевает маску, причем, очевидно, с очками ночного видения, хотя и Бартон, и Кейт, и Эхо прекрасно все видят, может, у нее проблемы со зрением, я этого не знаю, но... Лично для меня это было немного странно. Но окей, опять же, это такая придирка из э, разряда киногрехов.
0: У меня есть три причины, почему они это сделали. Во-первых, мне кажется, то, что в «Черной вдове» вдовы бегают без этих масок, это как раз нужно выказывать претензии фильму, потому что на мой взгляд это очень не проработано. Если ты секретный шпион, то тебе нужно позаботиться, чтобы тебя не узнали. Так что, мне кажется, наоборот, с «Иклином глазе» это было сделано гораздо лучше. Во-вторых, действительно прибор ночного видения. Он не понадобился ни Клинту, ни Кейт, потому что... А зачем? То есть Клинт просто смотрит, Он у него классное зрение, он с соколиный глаз, а Кейт, конкретно в этот раз, она выступала как полевой агент, она просто и шла, доставала часы. Ну, а в-третьих, это был каноничный костюм, они просто захотели порадовать фанатов.
1: Ну, может быть. И, кстати, боевка лично для меня, она вполне неплохая, не знаю, чё к ней цепляются.
0: Мне тоже вполне понравилось. Монтажные склейки, вот парочка есть, таких своеобразных, но, опять же, это уже какие-то придирки уровня киногрехов. Я заметил эти две своеобразные склейки просто потому, что начал пересматривать этот экшен. Когда я первый раз смотрел серию, я был в тотальном восторге, мне было просто великолепно, я ничего такого не заметил. Ну, по крайней мере,
1: лично для меня, я скажу такую довольно спорную, может быть, и нет вещь, что этот экшен, он выглядит лучше, чем экшен в, наверное, все-таки четвертой серии Локи в конце, где вообще монтаж отвратительный.
0: Ну, с хранителями, которые я понял, да, в этой комнате хранителей, я согласен, да, там экшен был безумно всратый, но здесь гораздо лучше, как минимум, потому что Локи, это все-таки был сериал не про экшен, а с Калинный глаз, он в большей степени проэкшен.
1: Итог: четвертая серия мне понравилась.
0: Знаешь, мне она тоже безумно понравилась, как я и сказал, она на мой взгляд лучшая в сериале. Это странная позиция, но я буду с ней жить и дальше. Э, попробуют меня убедить пятые, и шестые серии, я надеюсь попробуют и ему это удастся. Я еще могу сказать, что, как мне лично кажется, примерно половина претензий к четвертому эпизоду, она это претензии, знаешь, не просто потому, что вот человек смотрел и ему вот так показалось, а просто потому, что он захотел, чтобы ему этот эпизод не понравился, и он уже специально захотел, ну, что-то вот найти, докопаться до чего-то, потому что я читал в различных комментариях претензии к этому эпизоду, и я встречал вот эти вот и отзывы по поводу того, что где-то половина эпизода это филлер, и это окей, это хорошо, но когда я вижу другие комментарии, сторонние, это, ну, это просто куром насмех, это не тянет на какие-то вменяемые претензии. И просто такое ощущение, что человек не хотел, чтобы ему зашло. Человек не хотел получить удовольствие. Он выискивал какие-то фрагментики, за которые можно упрекнуть. И вот это я всегда осуждаю.
1: Да, в общем, что, ждем пятой серии, шестой серии появление фиска, кого бы там еще ни было. Продолжение ветки с Еленой, что обязательно должно быть, иначе нафига она появилась. Я думаю, в пятой серии они этим займутся. Посмотрим, что будет пока что. Шоу оставляет очень приятные впечатления.
0: И, конечно же, конечно же, ждем мефиста.
1: Эпизод пятый. Ронин. Итак, у нас предфинал, пятая серия предпоследнее. И что-то, что-то как-то...
0: Да, что то как-то очень слабо мы в этом плане сходимся.
1: Да, потому что, несмотря на то, что мы немного различаемся в отношении к предыдущим сериям, но с этой серией мы сошлись, потому что она мега скучная какая-то.
0: Да, мне кажется, люди совсем неправильную серию хейтили по поводу того, что она филлер. Вот четвертая мне кажется, гораздо в меньшей степени подпадает под статус филлера, нежели пятая.
1: Ну, короче, у меня одна и та же претензия, я вот продолжаю душнить с темой про темпоритм, Потому что, ну, бляха, у нас первая серия размеренная, вторая, более динамичная, третья, это взрыв вообще всего. Четвертая у нас падает сначала, в конце она опять взлетает по темпу. И вот пятая серия, она полностью вообще ну, медленная. Она даже не размеренная, она именно что медленная. Топтание на месте происходит сплошное. И для меня, ну блин, так нельзя делать. Вот Локи по темпоритму очень хорошо шел. Соколиный глаз как-то извините, ну нет.
0: Локи не просто так шел очень хорошо по темпоритму. Там у каждой серии была своя какая-то определенная концепция. и это очень классно выделяло. Это очень классно подразделяло на эпизоды. Можно было понять, где он начинается, где он заканчивается. И в этом плане. На мой взгляд, Соколиный Глаз проигрывает, потому что он какой-то слишком линейный, я бы сказал.
1: Знаешь, линейность это неплохо. Но никогда это так, так, вот так подается.
0: Я соглашусь, потому что, вот знаешь, я на самом деле после просмотра пятой серии откинулся на спинку кресла и начал думать. Но вот по факту эта серия не филлер. В ней достаточно много чего происходит. Но в то же время эти события кажутся какими-то абсолютно неважными, какими-то скучными, какими-то замедляющими основной процесс. Потому что я лично вот абсолютно не понял, к чему был момент, когда «Соколиный глаз» Опять общается с Наташей у себя в голове, прежде чем пойти к Эхо. Ну вот, мне кажется, это был абсолютно лишний момент. Его можно спокойно вырезать и ничего мы не потеряем. Абсолютно.
1: Ну да, с учетом того, что он не убивает эхо, ничего. Ну, типа, он и не собирался ее убивать более того, мне кажется.
0: Да, конечно, зачем ему было убивать ее? Но он все равно извиняется перед Наташей, потому что он, он что-то собирается сделать. Что он собирается сделать? Да ничего. И с женой своей
1: разговаривает тоже. Это реально топтание на одном месте. С ничего, просто вот, действительно.
0: причем у меня-то действительно появилось ощущение, что нам готовят какой-то поворот, что не просто так он общается с Наташей, что не просто так он так с женой разговаривает. Это не должно было быть просто вот пшик. В общем, на самом деле, как-то это
1: все затянуто, ни к чему. И в итоге... Кстати, в итоге, на самом-то деле, это приводит к довольно ну, неплохой экшн-сцене.
0: А, с Ирониным? Я... Я не согласен, по-моему, абсолютно обыкновенная серая экшн-сцена. Я, я, я ее забыл, чтобы ты понял.
1: Не знаю, ну, мне понравилось, если честно. Я люблю вот такой стелс-экшн, когда как Бэтмен выносят просто противников по одному. Ну, не знаю, возможно, это, конечно, какое-то субъективное отношение, но... но мне понравилось.
0: Ну... Честно говоря, мне гораздо больше зашел Махач с Еленой в четвертой серии. Кстати, давай поздравим Елену с полноценным дебютом в «Соколином глазе. У нее наконец-то появились нормальные сцены, где она принимала участие именно Флоренс Пью. Да, макароны
1: по-щестаковски.
0: Я вот отдельно хочу отметить ее акцент. По-моему, он невероятно забавен. Я, кстати, его не заметил в черной вдове настолько сильно, насколько заметил здесь. Я
1: просто вдову не смотрел на самом-то деле в оригинале. Я смотрел ее в кинотеатре, а тут, когда я включил в оригинале серию, я такой, о, это, это максимально очаровательно. Елена, пожалуйста, появляйся больше.
0: Не, она и на самом деле и во вдове так разговаривала, но там это было менее вычурно, что ли, менее выразительно, я бы сказал. Мне это там не бросилось так в уши, как бросилось здесь. На мой взгляд, она очень украсила этот эпизод своим прекраснейшим акцентом.
1: Мне кажется, Флоренс пьет и лучшее, что есть в этом эпизоде.
0: Ну да, там еще объяснили, что в этой сцене достаточно много импровизации, причем как и со стороны Флоренс Бухаю, так и со стороны Хейли Стэнфилд. Да, блин, слушай, на самом деле то, что тут импровизации много, я почему-то так и подумал. По одной простой причине.
1: Елена по несколько раз повторяет одну и ту же реплику.
0: Я не заметил, но я подумал, что это импровизация по невероятно искреннему лицу Хейли Стэнфилд. То есть видно, что они пошли не по сценарию. Видно, что они что-то какой-то там стендап разгоняют парный. Да Кейт сидит такая просто, стоп, что? Черная
1: вдова в моей квартире, и она приготовила мне макароны. Я с ней сейчас ужинать
0: буду, окей, допустим. Ты просто вслушайся в свои же слова. Так, черная вдова в моей комнате, она приготовила мне макароны. Что происходит в этом сериале? Да,
1: очень странная штука. Но на самом деле с Беловой я себя максимально ассоциировал, потому что мне кажется, то, как она ведет себя впервые приехав в Нью-Йорк, это именно вот то, как я себя буду вести в подобной ситуации.
0: Да, просто будешь доставать коренных нью-йоркцев, чтобы они порекомендовали, куда можно сходить. Ну, в
1: целом, да, как еще-то.
0: Единственное, мне кажется, что что Елена ведет себя несколько странно, в том плане, что она... Е ей вообще нормы, что на самом деле ее наняли для того, чтобы убить Соколиного Глаза. То есть это не ее личная Вандетта, это именно заказ, который, ну, так получилось, что еще и совпал с тем, что ему надо отомстить за смерть Наташи. И мне кажется очень странным, что она не задается никакими вопросами. Ну, то есть буквально Кейт ей говорит, а, а тебе ничего не смущает, что тебя как бы наняли? И она такая... Да нет, все нормально.
1: Не, но с другой стороны, она же профессиональная убийца. Однако, заметь, она не задумывается на самом-то деле. Если бы ей было абсолютно пофиг, она бы не
0: пришла Кейт. А тебе не кажется, что она пришла просто для того, чтобы узнать, где Бартон сейчас?
1: Ну не знаю, мне так не показалось. Как
0: она их вообще нашла? В огромном городе. Они не особо полились. Слушай, их нашли эти
1: самые спортивки, я думаю, что для Елены Беловой эта проблема не составила.
0: Ну блин, погоди, когда их нашли спортивки? Соколиный глаз сам к ним пришел в конце, получается, второго эпизода. А когда квартиру сожгли? Когда квартиру сожгли? Ну там, блин, Кейт бегала в костюме Ронина, костюм Ронина достаточно примет. С учетом того, что он черный. Ну я к тому, что там же еще и новостной репортаж был, можно было как-то проследить маршрут? Ну
1: да, возможно.
0: Ладно, в любом случае фанаты, ну как фанаты, просто зрители Соколиного Глаза ждали появления одного конкретного дядечки, и в итоге, ну в целом-то дождались, официальный дебют а Кингпина на вселенной произошел, пока что в виде фотографии, но мы можем еще и заметить в тизере шестой серии его прекраснейшие ножки.
1: И тросточка, кстати.
0: Ну и тросточка, ну слушай, не-не-не, я как поклонник Квентина Тарантино, я в первую очередь обращаю внимание на ножки. Ну хоть не Да-да, не подмышки.
1: На самом деле, деле еще такой занятный момент. Почему, когда Елена писала Кейт о том, что вот так и так меня вот этот нанял, почему там был Фиск и Леонора, а почему не мадам вот это вот...
0: Валентина Алегра де Фонтейн. Да. Я не знаю, возможно Валентина Аллегра де Фонтейн скрывается за Кингпином, и он на самом деле просто можно сказать такой финал босс
1: Просто занятно, на самом деле. Мне казалось, что Валентина Аллегра будет типа ником Фьюри, а если окажется то, что она работает на Кинг Кингпина, то блин, ну тогда мое почти
0: Возможно, просто одна миссия их так сплотила. Мы ж не знаем все-таки. Может, это раскроется в шестом эпизоде, который, кстати, будет идти очень много, ну, то есть в сравнении с предыдущими сериями. Подчас, по-моему, что-то около того. Да, он подчас, и он еще и получил особенный возрастной рейтинг. Сказали, что там будет интенсивное насилие и нецензурная лексика. Мне очень интересно, насколько она будет нецензурная и насколько там будет интенсивное насилие.
1: Главное, чтобы наши субтитры не поступили так же, как с интервью Доллины и Ридли
0: ну это был, конечно, мем века. Я с вами категорически не
1: согласен. Сэр, я с вами категорически не согласен. Вообще не согласен. И в оригинале Скотт, который «фак ю, sir". Fuck you. Fuck off.
0: Ой, Ридли Скотт — это просто потрясающий мужик. Я не устаю им поражаться. Потрясающий дед. Ну, кроме Антони Хопкинса, конечно. Вот почетное второе место. Но мы как-то отошли от темы Соколиного глаза.
1: Да, кстати, я выписал себе специально один момент. И почему-то мне казалось, что он должен сделать серию лучше для тебя конкретно. Спортивки обсуждают семейку Тенбаум.
0: Да, да, там спортивки обсуждают фильм Уэса Андерсона. Я это отметил. Но, честно говоря, эпизод был настолько блеклый, настолько скучный. Что и для меня это не спасает его, нет, нет, это не то.
1: К слову, я хочу отметить, что мы в очередной раз были правы, и Фиск просто на звезде Лмаи мы в очередной раз раскрыли плод. Твист,
0: Фиск, просто уже знаешь, аналог жулика из даши путешественницы, мне кажется, он пиздит абсолютно всем.
1: Но ладно, если так, немного отходя уже от пятой серии, потому что я много слишком обсуждать ее не особо хочу и не то, чтобы там было, чтобы -то обсуждать и дело, слишком да. много. Да и, кстати, забавный момент вот еще хочу сказать. Там э, Грилс предлагает э, Соколиному глазу взглянуть на костюм, и он такой, не, не 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 давай в следующий раз. И это выглядело, как будто он такой, не-не-не-не-не в шестой серии.
0: Да, ну, в смысле, это очевидно. Но я, кстати, хочу отметить, мне очень нравится, что про этих ролевиков все таки не забывают, что их продолжают показывать, и видно, что они сыграют определенную роль в финале. Как минимум, подгонят новый костюм.
1: Да, вот, а по
0: поводу шестой серии, что ты от
1: нее ждешь? Вот честно... Что тебе надо, чтобы сериал был, ну, как минимум, неплохим?
0: Знаешь, блин, это такой, знаешь, это философский вопрос. Что мне надо, чтобы сериал был неплохим? Он на данный момент, на мой взгляд, очень хороший. Его только вот пятая серия немножко в моих глазах приспустила. Ну что я хочу от шестой серии? Я бы хотел, чтобы развязка оправдала ожидания, и чтобы это, во-первых, была полноценная завершенная история, потому что мне очень бы не хотелось, чтобы они просто там в конце нам дали Клив Хенгер, мол, ожидайте второго сезона, ожидайте сольный Кейт Бишоп, ожидайте спинов Проеха. Вот вот этого бы не хотелось. Это в первую очередь. Во вторых, я хочу посмотреть, к чему все-таки приведут взаимоотношения Кейт и Соколиного Глаза. Это, на мой взгляд, очень интересно и очень круто. Нас постоянно готовят к тому, что Соколиный Глаз наденет новый костюм и что он все-таки не покинет киновселенную. Вот я это хочу. Я ожидаю новый костюм как минимум вот еще.
1: А прикинь, если нам в шестой серии покажут сцену по типу сцены с финала третьего сезона «Сорви головы», где он дрался с Фиском и Бартон будет также драться с Фиском, и Фиск его убьет.
0: Не-не, я не думаю, что его убьют. Все-таки костюм должен сыграть свою роль. Не просто так Кейт ему твердит уже весь сериал о том, что его главная проблема — это брендирование. Он должен это понять, он должен это осознать, и он должен изменить это. Так что нет, я думаю, как минимум в этом сериале ему еще умереть не предстоит. Ну да,
1: но все равно, я бы хотел увидеть что-то подобное. Но если даже не убьет, то как-нибудь прилично так и искалечит.
0: Проблема еще и в том, что, мне кажется, очень много, кто не поймет, если убьют Кингпина. И если в первом же сериале КВМ, где он появился, его и прикончат. Вот это будет большой слом ожиданий, да.
1: Нет, конечно, нет. И более того, мне кажется, у всех взорвутся пуканы.
0: Конечно, ну разумеется, у нас только вот в «Нет пути домой» показали мэта Мёрдока, мы же хотим увидеть полноценное противостояние сорвиголовы и амбала уже в киновселенной Марвел, и тут внезапно его убьет соколиный глаз, типа супергерой, которого меньше всего ассоциировали с Кингпином. Да, будет очень
1: странно так. Не хотелось бы, то да. Я думаю, они
0: так и не поступят. Мне кажется, они сделают
1: э, с Фиском примерно такой же ход, как с Кангом в финале Локи.
0: Ну, типа того, да. Либо, мне кажется, это будет как финал первого сезона Головы. Ну, то есть, просто его опять засадят, и он такой, ну ладно, не
1: похуй. Да ну, не, мне кажется, что Фиск должен <смех> избежать наказания.
0: Ну, возможно, я не знаю. Главное, что я хочу получить от финала Соколиного Глаза, это достойный финал. Вот. Как бы это странно и парадоксально не звучало, просто дайте мне серию, которая оправдает мои ожидания, которая не сольет весь сериал в унитаз. Привет, Ванда Вижн. Ой, будем очень надеяться.
1: Очень надеяться и очень ждать. Поэтому погнали записывать подкаст по Матрице и Человеку-пауку.
0: Да-да. Это, к слову, о том, что вы слушаете данный подкаст, ну, можно сказать, в будущем. Мы понятия не имеем, что там у вас, но надеемся, у вас все хорошо. Кстати, с Новым Годом. Да. С Рождеством.
1: С наступающим, по крайней мере, да. О, нет, уже с наступившим, ⁇ ба, уже с прошедшим, я бы сказал.
0: Да, с наступающим нас, с наступившим вас. Все, мы погнали записываться дальше.
1: Эпизод шестой. И это Рождество. Ну что, подошел к концу первый сезон Соколиного глаза. Не знаю, будет ли он последним, но в любом случае... Давай все таки скажем, что же мы думаем о шестой серии, а потом подведем полномасштабный итог.
0: Ну, на мой взгляд, шестая серия получилась, в принципе... Она получилась стоящей всего остального сериала. Мне кажется, если вам нравилось то, что происходило в сериале до этого, то и финалочка, в принципе, должна была зайти.
1: И, наконец-таки, состоялось долгожданное появление Амбала в исполнении гения Винсента Донофрио.
0: Которого, правда, уже успели обосрать, мол, Кингпин уже не тот, теперь он руководит всего лишь одними три, где наш старый добрый Уилсон Фиск? Но если кто-то вдруг
1: не понял, то сам актер разъяснил в одном из интервью, что Фиск утратил власть из-за скачка пятилетнего. И блин, ребят, это не значит, что он испарился, это значит, что он именно что утратил власть из-за скачка.
0: Ну это не на самом деле это логично, потому что если не испаряется главарь, это еще не значит, что не испаряются его подчиненные, возможно, его правые или левые руки, это же очевидно. Но мне кажется, тут проблема немного в другом. Я считаю, что это все-таки разъяснить должен был сам сериал, а не актер в дополнительных можно сказать, материалах у себя в соцсетях. Ну, здесь
1: да, потому что не все же гики и не все следят за различного рода высказываниями тех или
0: иных актеров. Тут вообще еще очень интересно, что это сам по себе за персонаж? То есть это прям тот же самый Кингпин, что и был в Сорве Голове, или какие-то события его, ну, в его жизни еще не происходили? Знаком ли он в рамках киновселенной с э, Мэттом Мердоком? Знает ли он, кто это такой? Ну, то есть тут вот очень непонятный, но при этом очень интересно. Самое занятное, что этого не знает даже Денофрио. Да мне кажется, на данный момент это не знает никто, кроме одного человека, который уже заранее все продумал и решил, и разумеется, это наш любимый кепочник Кевин Файги.
1: Я просто вспомнил его фотку без кепки с дорожки Человека-паука. Боже, как это развидеть?
0: Ее не существует, ее не существует. Я считаю, что это просто сбой в Матрице. Это вот как знаешь, увидел двух кошечек, это значит сбой в Матрице. Вот если Кевин Файги появляется на публике без кепки, значит это тоже сбой в Матрице.
1: Насколько это будет компетентно, но я когда смотрел шестую серию, я при первом появлении Фиска себе в заметках обозначил его такой довольно емкой формулировкой. Йобер террорист
0: Ну, кстати, с тобой очень много кто не согласен именно из-за финальной стычки Кейт Бишоп и Уилсона Фиска. Что ты вообще о ней думаешь, как она тебе понравилась, не понравилась? В плане боевки война вообще не оригинальная, на самом-то деле. Ну да, разумеется, да. Там Кейт
1: пытается применить какие-то навыки свои, различного рода, стрелы и так далее, а Фиск просто откидывает ее типа в бок и все, и мне кажется, что вот претензии людей, которые говорят, мол, Физг бы ее раздавил, там, там, убил, еще что-то, они немного некорректны по одной простой причине. Фиск никак не воспринимает Бишоп как угрозу.
0: Да, вот именно. Ну, то есть, она в него запустила стрелу. Ему похуй. Ну, ну тотально. Он просто ее взял, откинул. Ну-ка. Ему надо поговорить с Верой Фармигой. Он хочет поговорить с Верой Фармигой, и он поговорит с Верой Фармигой. Никакая Кейт Бишоп ему не помешает. И это очень странная претензия, на самом деле.
1: Нет, она понятная, но лично для меня она странная. Потому что, ну, блин, девчонка 22 года, и Фиск, который, ну, извините меня, он глава преступного мира в той или иной степени. И что ему до да вот этой вот э, мелочи, грубо говоря.
0: Да нет, может быть, ему до нее есть хоть какое-то дело, но не конкретно в этот промежуток времени, когда он занят немножечко другим. Она ему буквально под ноги попалась. Ну, ну, серьезно, он хотел поговорить с Верой Фармигой.
1: Да, и за что он, кстати, в итоге поплатился это на самом деле. И я бы не сказал, что недооценивать своих противников — это что-то новое
0: для Фиска такое было и в Дардевиле. Ну да, я согласен. У меня немножко другая претензия к Фиску. По-моему, он стал чересчур живучим. Вот тебе так не показалось? Сначала он пропустил ДТП, не особо, так сказать, дамага ощутил. После этого он принял тушкой взрыв достаточно серьезный. Ну, понятное дело, Графон был не особо убедительный. Наверное, это как раз ему поспособствовало. Но все равно, он полежал 10 минут в отключке, и, и ему хорошо, и он уже готов бегать. Ну знаешь, насчет
1: аварии. Знаешь, он так наигранно отлетел по одной простой причине. Машина не могла так сильно разогнаться, чтобы он так отлетел. Там места не было.
0: Это тоже верно. Все равно, мне кажется, и какой-нибудь вывих он себе гарантированно схлопотал, а затем мы еще и прибавим серьезный взрыв, опустим тот факт, что он был не особо убедителен с точки зрения компьютерной графики. Это был достаточно серьезный взрыв, его прилично так откинуло, и он должен был, ну я не знаю, мне кажется, он должен хотя бы еще пару недель проваляться в больничке но он спокойно ходит. И если он в эхо выживет, ну то есть, а он гарантированно выживет, все мы это прекрасно понимаем, просто ослепнет, скорее всего, то у меня еще больше будет вопросов к его с радость живучести. Почему он такой неубиваемый? Об
1: этом, кстати, Винсент тоже говорил в том же самом интервью. И он сказал, что не понимает, почему... Фиск получил такой апгрейд в плане стойкости, своей выносливости и так далее. Возможно, возможно, это потому что сериал делает Кингпина э, более комиксным. На что намекает, кстати, его внешний вид, который полностью экранизирует один из его образов в первоисточнике.
0: Это гавайская рубашечка прекрасная. Мне кажется, это не должно так работать, потому что Соколиный глаз сам по себе это достаточно приземленный сериал. Ну то есть тут нет всяких слишком уж через чур сильных технологий, хотя присутствует стрелы Хэнка Опустим тот факт. В любом случае, «Соколиный глаз» — это достаточно приземленный сериал, и мне кажется, что подобная комиксность ему не сильно к лицу.
1: Возможно, ты прав. Вот, кстати, ты сказал про технологии, а я хочу отметить одну конкретную сцену из последней серии, где Кейт и Бартон делают стрелы. Блин, не знаю, мне так понравилось. Меня это флэшбэкнуло к Бэтмену, потому что он зачастую всегда готовится к своим... Там, сражением и к э, одному дома.
0: А мне, меня это флэшбэкнуло к новому Человеку-пауку, где Питер варганил себе в шутеры mm,
1: кстати, тоже, да. Еще я заметил, что мне безумно вкатывает, когда нам показывают именно подготовку к самому
0: сражению. Вот да, я дико плюсую, потому что хочется все-таки посмотреть на наших любимых героев с позиции не, не только именно персонажей, которые готовы метелить рыло бандитам и злодеям, а еще и тех, которые ну, готовятся к этому, которые все-таки варганят себе какие-то технологические примочки, которые показывают себя с достаточно такой интеллектуальной стороны, по типу вот Питера Паркера или Брюса Уэйна. Это, мне кажется, всегда очень интересно и особенно нравится, когда подобные технологии приземленные, то есть они не являются каким-то чересчур фантастичными, они имеют место быть и в реальном мире. Тебе не кажется, что мы слишком много всего предсказали в этом сериале? Мне кажется, мы предсказали не потому, что сериал плохой, а просто потому, что нубайты были слишком жирные. Очевидно, что посреди филлерного эпизода они вкинут чеховское ружье, чтобы оно спасло Кейт в финале. Это было супер очевидно. мы это предсказали. Ну и ладно. Затем, что, что мы еще предсказали? Что Фиск замешан в гибели родителей Эха?
1: Еще мы отметили, что Джек, скорее всего, вообще не при делах, и в последней серии он какой-то, ну, овер очаровательный, не знаю. Если до этого я к нему относился как-то настороженно, то теперь я пленен харизмой Тони Далтона.
0: Я честно говорю, я сразу понял почему-то, что они более именитого актера позвали на более такую важную роль, которую, скорее всего, они будут использовать в будущем, потому что, как я узнал от наших коллег из подкаста имени Брэндона Фрейзера, Мадам в маске, это именно Элеонор Бишоп, она достаточно важный и серьезный противник Соколиного Глаза в комиксах, так что, наверняка, с ней еще как-то продолжит работать, ее будут совершенствовать, и мы ее наверняка еще увидим. Ну, а то Тони Далтон, ну, когда он улыбается, я не знаю, мне он еще с первых серий понравился. Я почему-то даже тогда подумал, что ну, вряд ли он злодей, ну, вряд ли.
1: Да было бы кощунством делать такого прекрасного актера такого красивого очаровательного, злодеем. Ну, извините меня, не, спасибо. И лучше он будет добрым парнем.
0: Я согласен, мне очень хочется посмотреть на него в полноценном дуэте с Соколиным Глазом. Один лучник, второй мечник, и как они работают в команде. И еще и Кейт Бишоп с ними на подхвате. Ну, круто же получится, я уверен. Возможно, кстати, мы это увидим во втором сезоне, потому что я считаю, что сериал не завершен. Там в тиви финального эпизода было написано, что это финал сезона, а не финал сериала. Так что мне все-таки кажется, мы еще Соколиного Глаза Увидим. Да, скорее всего. Возможно,
1: даже Марвеловцы воплотят э, желание Реннера и сделают фильм про мстители Западного побережья.
0: Ну, кстати, вполне возможно, это был такой, можно сказать, преждевременный анонс, потому что он там что-то мог слышать о том, что такой фильм готовится, и в интервью сказать, мол, я бы хотел в таком сняться. Ой, а подождите, а это уже анонсировано. Ой, как интересно получилось. Еще, конечно, хочется отметить, что последняя
1: серия, наверное, самая смешная за весь сезон. «Сцена в лифте» — это... Боже, и я чуть не помер.
0: Я тоже. Я... я помню, я тебе, когда я ее посмотрел, я написал «Сцена в лифте — это 12 из 10». Не, ну она действительно потрясающая. Я теперь хочу парный спинов, «Новые черные вдовы» и «Кейт Бишоп». Я отказываюсь упорно называть «Кейт Бишоп» «Новым соколиным глазом». Я считаю, что она заслуживает своего какого-то прозвища геройского. Поэтому я буду просто ее называть «Кейт Бишоп». Я хочу парный спинов, офф вдовы» и «Кейт Бишоп». Я очень хочу. У Юхейли Стэнфилд и Флоренс Бухаю потрясающая химия. Ну, ну, серьезно, ну, дайте им спинов. Они этого заслуживают всяко больше, чем Баки и Сокол.
1: Ну, или же сольный сериал про треников. Я бы вообще не отказался.
0: Про треников можно какую-нибудь короткометражку. Вот это еще ладно, я пойму. Ну, кстати, да. Хотя, возможно, подожди, возможно, возможно, они вернутся в, в сериале Эхо, потому что наверняка вся эта вот компашка в трениках, Уилсон Фиск, они все теперь связаны, и они все связаны за одной из сцены. Так что наверняка они еще вернутся.
1: Говоря о банде в трениках. Не знаю, меня так пробило с шутки с Imagine Dragons.
0: Вот, кстати, это любопытная шутка, потому что они ее вставляют так незатейливо посреди достаточно забавной потешной драки, а после этого начинается реально ядерная мясорубка. Соколиный глаз и Кейт применяют достаточно такие смертоносные убийственные стрелы, а я думаю, М -м, а что случилось с парнишей, который хотел сводить свою девушку на Imagine Dragons? Что с ним стало? Неужели он помер во всем этом безобразии? И больше мы его не увидим. Я на самом деле, возможно, даже хотел бы короткометражку именно про него. Блин, смотри, сколько у Disney Plus есть потенциального контента. Они... Ну что они хотят? Они спинов про Агату Харкну сделают. Ну капец, зачем? Лучше сделайте спинов про Савенко компьютерную.
1: Боже, это, кстати, очаровательно. Как клин застрял на елке, боже мой, это...
0: Да. Кстати, я не знаю, вроде как многие жаловались, что этот совенок очень компьютерный, ну, не натуралистичный, абсолютно неубедительный. Не знаю, по-моему, нормальный. Ну, то есть, когда он летит, конечно, графон очень сильно бросается в глаза, но когда он просто сидит на веточке и мило смотрит на Бартона, ну, по-моему, это хорошо. Я был сражен его милотой.
1: Кстати, ты там сказал про вот этот вот выстрел, щелчок с запонкой, и, черт, это те же запонки, что были в голове".
0: То есть получается, что этот Уилсон Фиск все-таки пережил три сезона «Сорви головы», он уже знает, кто такой Мэт Мердок, и, ну, то есть, по факту, это тот же самый персонаж. Мне кажется, что
1: они немного изменят его предысторию, но в целом какие-то там ключевые моменты,
0: они будут теми же. То есть и с Ванессой он знаком.
1: Ну, скорее всего. Ну, ты представляешь Уилсона Фиска без Ванессы, ну что?
0: Не, я представляю Уилсона Фиска без Ванессы, почему нет? Как минимум, в Соколином Глазе появился без Ванессы.
1: Не, я имею в виду, как именно персонажа, потому что я много раз сегодня буду говорить, о Винсте Дунофри, потому что он дал очень информативное интервью, и он сказал, что эмоционально и психологически это тот же фиск.
0: Ну блин, то что эмоционально и психологически это тот же фиск, это еще не означает, что это непосредственно тот же персонаж, который пережил все, что было в сорви голове. Так что это вот, не знаю, это вроде бы удочка такая, что, мол, это тот же персонаж, успокойтесь, все будет хорошо. Но когда нам его начнут постепенно заново раскрывать, скорее всего, раскроются некоторые очень нелицеприятные подробности. И, возможно, фанаты еще после такого будут бугуртить.
1: Да, а вообще вот, в чем ты видишь причину м, раздвоения фанатов на два лагеря, вот, именно относительно Соколиного Глаза? Потому что если с... С Околом и Зимним Солдатом все было определенно ясно, то что, ну, извините меня, Кал. Ну, Кал. <связывая> да. Вот, с One Division было как-то все более-менее определенно, то есть всем нравилось все, кроме последней серии. А, Слоки вообще всем нравилось, насколько я помню.
0: Ну, плюс-минус, опять же, были недовольны. Были недовольные, которым очень не понравился Канг, да. Что по поводу Соколиного глаза? но ну, мне кажется, что камнем преткновения стал непосредственно Уилсон Фиск. Когда вы... Засовываете такого масштабного, такого важного персонажа, как Кингпин. В такой, ну, будем честны, это все-таки достаточно проходной сериал в рамках Большой киновселенной. Но можно сказать, что вы таким образом понижаете ставки этого масштабного персонажа. И они действительно с какой-то стороны понизили ставки. Теперь он всего лишь руководит трениками. Теперь он небольшой такой криминальный авторитет. Возможно, это не понравилось. Затем то, что Кейт его побила, можно сказать, не понравилось. Хотя я не понимаю эту претензию, она его победила при помощи технологий. Мне кажется, недовольные найдутся всегда. Но, как я и сказал, они просто, мне кажется, выбрали не то шоу, чтобы презентовать нам Фиска.
1: Возможно, но на самом-то деле претензии начались с четвертого эпизода.
0: Ну, с четвертого эпизода ты верно подметил, что случился какой-то очень неровный ритм. И, и опять же говорю, мне все нравилось. Я четвертую серию до сих пор считаю лучшей в сериале. Она, на мой взгляд, самая душевная, самая трогательная, самая классная. Но действительно там виднелись кое-какие проблемы с ритмом. Плюс кому-то... Не понравился звуковой дизайн <с в <с стычке с, с Еленой Пиловой Вот это, конечно, безумно мне понравилось, да. Хорошая претензия, уровень грехов. Мне кажется, еще причина в
1: том, что Соколейный Глаз получился в конечном итоге настолько локальным, ламповым и, ну, скажем так, действительно проходным на первый взгляд, что многие ожидали от него больше, многие ожидали каких-то масштабных ходов, а в итоге мы получили... Такую действительно маленькую, уютную, ламповую историю про, ну, по факту двух персонажей, один из которых уже хорошо нам знаком, но тут он получает большее раскрытие, а одного нам вводят просто в киновселенную. Мне кажется, еще в этом причина, что от киновселенной Марвела ожидают чего-то масштабного.
0: Ну извините меня, мне кажется, это ваши проблемы. Соколиный Глаз на этапе промо-материалов не говорил, что это будет какая-то масштабная история уровня Войны Бесконечности или того же Локи. Вот Локи, да, это во многом поворотный проект для всей киновселенной. Но Соколиный Глаз, его никогда и не выставляли чем-то большим, чем он есть на самом деле. Это простая праздничная история, которая нужна только для того, чтобы ввести Кейт Бишоп как персонажа и просто подарить нам замечательное новогоднюю настроение и на мой взгляд этот сериал с этим справляется отменно я зарядился новогодним настроением мне хорошо понимаешь если кино вселенная будет с каждым проектом удивлять то удивлять не получится но ну, невозможно же постоянно удивлять
1: да я согласен с тобой я же не спорю я просто говорю про ну людей которым что-то могло не понравиться но вот ты сказал про рождественское новогоднее настроение и блин вот финальная сцена всего сериала она такая теплая такая блин ну не знаю она прям Прям милая-милая. Понимаешь, Бартон взял с собой Кейт, чтобы ей было с кем праздновать Рождество.
0: Ну да, потому что у нее и мама в тюрячке, а в тюрячке знаешь, что делают. Ладно, я не буду продолжать эту шутку. Кстати, было бы еще веселее, если бы он Мечника с собой подхватил. Да, и Мечник его, знаешь, так подружески бы похлопал по плечу.
1: Ладно, это уже фанфик какой-то начинается.
0: Ну это действительно фанфик, но почему нет? Ну почему? В любом случае, я очень рад, что они не забыли про... Пицца Это круто, вот, без всяких претензий. Замечательно. Хотя я бы, честно, хотелось, чтобы он все таки какое-то более активное участие в сюжете принимал. Я понимаю, что это и питомец, с ним экшена особо не построишь, но с другой стороны, ну, то есть, он появился в первой серии, и все и больше он ничего такого не делал. Я не знаю, они бы его хотя бы как ищейку использовали, ну, что-то в этом духе. Но в итоге он просто играется с детьми, и я думаю, он вполне доволен. Само собой доволен. Блин, э, ты подписан на Инстаграм этого песеля не он классный вот такой хороший я обожаю эту породу
1: вот если отходить немножечко от наших визгов восторга касательно пиццедога то вот мне еще хочется вспомнить о таком моменте я не знаю насколько он перспективен в плане киновселенной но вот эта тема с часами и когда и жена Бартона переворачивает часы, и там написано «Агент номер 19. Ты же в курсе, что это пересмешница?
0: Я в курсе об этом стал уже после того, как закончил смотреть сериал. Понимаешь, я не смотрел «Агенты щита». По-моему, это слишком длинный сериал, чтобы начинать его смотреть, ну, конкретно для меня. Но... Ну я не знаю, ну, ну пересмешницей. Мне кажется, это просто пасхалка такая. Вряд ли они начнут это как-то двигать во втором сезоне. Хотя не знаю, все возможно.
1: Не, я знал об этом еще по комиксам, но прикол в том, что кажется, агенты щит они не канон официально, потому что там пересмешница, ну, это другая актриса, и она гораздо моложе, очевидно. Ну, даже если не моложе, то она с Клинтом вряд ли как-то могла пересечься. И, короче. Полное несовпадение, а тут нам по факту дают каноничную деталь, то, что Бартон женат на пересмешнице, у них отношения, и... Насколько это имеет какой-то задел на будущее и, и, или это просто какая-то пасхалка? Вот, честно.
0: Знаешь, возможно, это ответ на вопрос, как вообще Клинт познакомился со своей женой. Потому что у меня лично на этапе Эра Альтрона этот вопрос возникал. Мол, он мститель, он каким-то образом нашел семью, семья отказалась изолироваться от всего остального социума, жить на отшибе можно сказать, на отдельной ферме. Как, почему, зачем? А тут ясно. Все, это тот же агент счета Они познакомились на работе, после этого она, не знаю, вышла в декрет, и вот они живут на отдельной ферме. Ну, тут понятно, мне кажется, это просто как такой своеобразный ответ на вопрос работает.
1: Ну, вполне себе. Что еще можно сказать о последней серии? О последней серии лично я еще хочу вспомнить все моменты, вот, которые меня до мурашек прям пробрали. И один из этих моментов, когда Кейт говорит, что, мол, это ее проблема, она должна разобраться, и Бартон ей отвечает, что ты мой напарник, твои проблемы, мои проблемы.
0: Да, но это демонстрирует становление. Все, они теперь полноценный дуэт. Это хорошо. Мне это очень понравилось. Но, с другой стороны, это было понятно.
1: Да, это завершение ветки и такая, знаешь, довольно эмоциональная сцена, на мой взгляд.
0: Кстати, по поводу костюма нового «Соколиного глаза». Честно, я ожидал большего. Ну, он какой-то слишком обычный. А вот костюм Кейт мне очень понравился.
1: Ну, а зачем старику хороший такой прям яркий костюм, в конце концов?
0: Я не спорю, я не спорю, но все-таки нам по ходу сериала подпитывали нашу надежду, что мы в итоге увидим что-то плюс-минус каноничное. Там Кейт, по-моему, в третьей серии же вроде рисовала ему на салфетке, можно сказать, прототип костюма, и там была вот эта потрясающая, очень классная маска комиксная. И я, конечно, понимал, что вряд ли они ее перенесут, она слишком странная, но хотя бы нечто подобное. Особное было. Это, во-первых. Во-вторых, ну, блин, ну, Клинт, ну, хватит, пожалуйста, подставлять свое лицо. Ну, закрой его хотя бы чем-то. Я все понимаю, Джереми Реннер красивый, но, блин.
1: А, еще, пока я не забыл, что ты думаешь касательно сюжетки с Еленой Беловой? Нужна ли она была вообще в сериале?
0: Вот, я как раз хотел об этом поговорить. На мой взгляд, ее подвязали, ну, такими, как я тебе сказал уже, бежевыми нитками. То есть, не полное говно, но что-то как-то слабовато-хлипенько. С одной стороны, мне очень нравится концепция того, что черная вдова охотится за калиным глазом. Мне кажется, это круто, это креативно и, самое главное, это логично. Во-вторых, ну, мне кажется, Елена работает как такая дополнительная угроза, пока мы пытаемся спастись от трейников, от Фиска, пытаемся решить проблему с костюмом Ронина, и тут бац, еще черная вдова. Ну, мне кажется, это все-таки как-то играет на пользу сериалу. Но опять же, с другой стороны, мы могли как-то получше сделать и момент раскрытия, как умерла Наташа, и в принципе как-то подвязать ее больше, ну, получше, просто чтобы она хоть как-то влияла на сюжет. А тут она, ну, просто как дополнительная угроза, действительно. Она появляется внезапно, исчезает внезапно, и все.
1: Да, но зато она нам подарила очень смешные сцены, которые, я думаю, ну, лично мне не запомнятся надолго.
0: Ну да, они действительно смешные. Что макароны, лучшая сцена пятого эпизода, что сцена в лифте. Ну, это вообще шедевр и, и серьезно. Я уверен, что примерно 70% того, что происходит в этой сцене, это чистейшая импровизация Хейли и Флоренс. И я отвечаю, потому что это сыграно настолько живо, это сыграно настолько натурально и лампово. Ну, прям ну молодцы, девчонки. Ну, хочется поаплодировать.
1: Мне кажется, главной импровизацией со стороны... Флоренс бухаю была фраза, которую она сказала, когда вышла из лифта. Она выходит и такая, сука,
0: <сёк> еще и с этим акцентом потрясающим. Боже, не,
1: вот русский акцент в Сагалином глазе хоть это и клюква ебейшая, но, блин, это очаровательно.
0: Ну не знаю, клюква не клюква. Все-таки давай, мы, мы же понимаем, что она неполноценно русская. Она очень большую часть своей жизни прожила и в Америке, где она только не жила. Так что очевидно, что у нее чистокровно русский акцент не будет. Ладно, я не буду это оправдывать. В любом случае, это хотя бы получилось смешно и забавно.
1: Да, пожалуй, стоит, наверное, сказать о всем сериале в целом. Да, давай, предоставляю тебе слово. Слушай, не знаю, как бы к нему не относились многие фанаты киновселенной, многие фанаты Бартона и так далее и тому подобное, но лично для меня это сериал, который вышел вовремя. Он вышел в то время, в которое он должен, то есть перед Рождеством, это хороший сериал, чтобы зарядиться действительно новогодним настроением, почувствовать себя комфортно при просмотре и развлечься определенным образом. Плюс посмотреть за взаимодействием, на мой взгляд, хорошо прописанных персонажей, что Бартон, которого прописывали сколько уже, много лет, короче, с первого Тора, насколько я помню.
0: Да, аж с первого Тора, и в итоге удалось только к 2021 году нормально прописать. Молодцы, сценаристы, правильно делаете, все хорошо. Вот, если, допустим,
1: сольник вдовы, он был абсолютно, ну, ненужным, будем честно говорить, и не предоставлял нам ничего интересного, никаких там сюжетных поворотов увлекательных, даже экшена, то вот «Соколиный глаз», он в этом плане гораздо лучше. По крайней мере, он дарит хорошее настроение и справляется с теми задачами, которые у него первостепенные. У него не было первостепенной задачи показать нам какой-то масштабный сюжет. Его первостепенная задача — это создать настроение. И он с этим прекрасно справляется.
0: Ребят, все, что я могу добавить, это то, что сериал офигенный и на новогодние праздники он вам сгодится ну просто сто Не ждите от него каких-то откровений, не ждите от него Локи. Это абсолютно другое. Это вот действительно очень приземленная, очень простая, но максимально человечная и притягательная история. Если вы такое любите, то милости просим. Шесть эпизодов, они идут всего лишь, ну там, сколько? По 40 минут и только последний час. Я уверен, что за пару вечеров вы его легко сможете и одолеть, и если вы проникнетесь историей, если вы будете смотреть его с правильным настроем, то я уверен, он вам понравится, вы получите от него удовольствие. И на
1: этом наш такой импровизированный, можно сказать, выпуск. Который состоит из шести частей. Да, на этом мы его можем завершать. Надеемся, вам такой формат понравится. Если понравится, мы продолжим э, писать подобные выпуски.
0: Потому что, если честно, мне очень понравилось каждую неделю так собираться, минут по 15-20 обсуждать выпуск, и в итоге все это строится в одну такую масштабную историю принятия того или иного произведения. Мне кажется, это очень креативно и такого вроде бы никто не делал. Да, мы и
1: подумывали изначально писать по каждой серии, но потом в ходе определенных рассуждений нам пришла вот такая идея. Прикольно, мне понравилось.
0: Если что, мы это пишем, получается, 27 декабря, то есть буквально через сколько? Через 10 дней? Точнее, за 10 дней до того, как вы слушаете этот выпуск.
1: Да, поэтому с праздником, с прошедшим Новым Годом! Да, а нас с наступающим! Всем спасибо за прослушивание, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Google подкастах, ставьте сердечки, ставьте там оценки какие-нибудь, потому что у нас всего лишь одна оценка на Apple, ну серьезно, хотя аудитория там, наверное, самая большая. Да, давайте, не скупитесь. Переходите в наш телеграм-канал, телеграм-чат, там пока что особо ничего интересного, я только периодически закидываю туда мнение о различных фильмах, сериалах, там это можно почитать. В чате можно будет пообщаться, если туда придут люди, собственно говоря. Пусть этот выпуск и бонусный перебивка между двумя сезонами, так сказать, но надеемся, что ко второму сезону какой-то интерактив, он появится чуть побольше.
0: Да, меня никто так нахер и не послал за выпуск «Вдали от дома». Ну капец.
1: Вот Леха расстроился, не надо.
0: Я да, я очень расстроился.
1: Ну, если хочешь, я могу.
0: Ну, так ты меня уже успел.
1: Всем еще раз огромное спасибо за прослушивание, с наступающими праздниками. До новых встреч, до следующего
0: выпуска, до второго сезона. Слушайте хорошие подкасты. Пока.
1: Wonderful time!
0: I